0: Herzlich willkommen zur 745. Ausgabe des Sneakbots. Wir sind vorbereitet und gleich, jagen gleich ein paar Vampire. Vorher sprechen wir jedoch noch über D-Shift. Mit mir hier unser Pornostar, das ist Robert Krüger. Howdy.
1: Aber du siehst gut aus in deinem
2: Guacamole-Anzug.
0: Und äh, das Eichhörnchen, das hier drüben Geräusche macht, das ist Christoph
2: Perner. Hallo. Und Stefan Giesbert gehört auf jeden Fall zur Gewerkschaft.
0: <lacht> Hallo. Nee, wie ist der der Sozialistengruß? Gibt's da einen?
1: Seid bereit, immer bereit. Das sind Pioniergruß.
0: Ah ja, ja, das wollte ich eigentlich sagen. Ja ja. Ich ich <lacht> war, bereit. Ich war gerade
1: verwirrt und dachte, diese Anspielungen, die ihr machen wolltet, sind aus dem Dayshift-Film und es passt
2: da ja. überhaupt nicht. War es war's bei mir? Ich meinte die Gewerkschaft. Äh, ja, ich,
0: ich habe mir beide während des Films aufgeschrieben, aber ich kann mich an nichts erinnern. Oh.
2: Also jedenfalls nicht mehr,
0: warum so, ich das, das. Ach so. Ja, also das Ponster war ganz am Anfang, da war irgendwas.
1: Irgendeiner. Ja, 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 dunkel. Und äh, das Eichhörnchen.
0: Ich weiß es nicht mehr. Was ich weiß es auch nicht mehr, aber ich, ich habe
1: auch Making Greedle Neueses aufgeschrieben. Ja, genau. Ich kann mich auch erinnern, dass
2: Irgendwas mit einem Eichhörnchen war, aber ich weiß auch nicht mehr genau, was da war. Hiya, Der Film ist schon so lange her. <lacht> Echt?
0: Wann hast du das so? Wahrscheinlich eine Woche oder so, ja. Ja. Äh, knapp. Ja. Na gut. Day Shift, Worum ging es, Christoph? Oder ja, du hast ihn geschaut. Ja. ja.
2: Genau. Ähm, es geht um Vampirjäger. Ähm, insbesondere um einen ähm, gespielt von Jamie Fox, der ähm, in Geldprobleme hat und ähm, er, es gibt da so eine zeitliche Komponente, er muss um seine Ex-Frau und Tochter nicht zu verlieren, äh, dass die nicht wegziehen, muss er irgendwie äh, einen bestimmten Geldbetrag auftreiben in, in relativ kurzer Zeit und ähm das macht er, indem er Vampire jagt. Also das, das macht er sowieso immer. Das ist so sein, sein inoffizieller Beruf. Also ähm, äh, offiziell ist er Poolreiniger und inoffiziell jagt er eben Vampire. Und ähm, wenn man einen Vampir tötet und ihm die, den äh, Fangzahn rausbricht, äh, dann kann man diesen Fangzahn äh, verkaufen hinterher. Da kriegt man eine, praktisch eine äh, Kopf ein Kopfgeld drauf. Ja. Und ähm, das Problem ist, dass man da viel mehr bekommt, wenn man in der Gewerkschaft ist. Und äh, er ist irgendwann mal rausgeflogen, weil er sich nie an die Regeln hält, weil er immer halt, äh, ja, nicht nach dem Buch arbeitet. Und ähm, jetzt versucht er, mit Hilfe seines alten Freundes, gespielt von Snoop Dogg, äh, wieder in die Gewerkschaft zu kommen. Und äh, das schafft er auch. Und dann kriegt er einen jungen... Äh, praktisch Aufpasser gespielt von Dave Franco äh, an die Seite gestellt. Und äh, das wird dann so eine so eine Buddy-Cop-Komödie, äh, nur halt mit Vampiren. Und das Problem, äh, was sich da jetzt noch im Speziellen entwickelt, ist, dass er aus Versehen, oder was heißt aus Versehen, er hat halt einen Vampir, eine Vampirin getötet, die halt die Tochter von einer äh, so Vampiradligen Elder äh, war. Und äh, die ist jetzt sauer und äh, macht Jagd auf ihn. So ein bisschen sauer ist die schon, ja. Ja, und die ist äh, nebenbei auch noch äh, hat die auch noch so eine politische Agenda und will äh, ja die. Wirst ja. du
1: das politisch nennen? Ich dachte, das ist mehr so ein Business-Ding.
2: Ja oder ja, nee, es ist, geht ihr ja darum, äh, die die Vampire wieder zur oder was heißt wieder die Vampire zur dominanten Spezies zu machen gegenüber den Menschen und äh, da, das macht sie halt über Immobilienspekulation und Ansiedeln von Vampiren in Los Angeles. Also es geht im Endeffekt darum, Los Angeles zu übernehmen. Oder? Mhm. Genau. Du das du ja. nicht politisch nennen? Würde ich schon politisch nennen. Ah oh Ja, von mir aus. <lacht> Vampirpolitik. Vampirpolitik,
1: Vampir genau. Also J Jamie Foxx, Dave aber. Uh, Snoop Dogg, Peter Stormare und äh, Carla Sousa heißt die, die Bösewichtin. Und dann gibt es noch ein paar Nebenfiguren.
2: Wie fanden wir das? <lacht> Keiner traut sich ah, anzufangen. Ja. Okay. Also ich, ich fand es ganz erfrischend, muss ich sagen. Es war halt, also es war nicht wahnsinnig neu, Ähm. Es war halt, ja, wie ich schon gesagt habe, es war eigentlich so eine Cop-Buddy-Komödie mit ordentlich Action. Äh, der Regisseur ist übrigens, äh, ich glaube, Stunt-Coordinator ursprünglich gewesen. Also oh, okay. wenn man schaut, was der gemacht hat, dann sieht man ganz hochkarätige Filme, so John Wick 2, äh, Fast and Furious und so weiter, Warrior, John Wick 1 auch. Äh, aber immer als bei Stunt, also... <lacht> mhm. Also, ja gut. Merkt man schon ein bisschen, es ist schon auch, also die so Kampf-Action so, war schon ganz cool, finde ich. Ähm, pff,
0: ja. Aber es war schon ein bisschen dünn, oder?
2: Dieses, also was du eben als,
0: sie hat eine politische Agenda oder vielleicht auch eine wirtschaftliche Agenda oder eine, ach mhm. ja, also sie hat sich vielleicht überlegt, also der Drehbuchautor hat sich vielleicht überlegt, dass sie vielleicht irgendetwas Wohin könnte? machen könnte oder so oder pff, also ja fand, fand ich jetzt nicht so stark ja
2: das wird nur angedeutet das stimmt
0: ähm, aber ja. pf, 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 nimmt nichts dem, dem Spaß des Films äh, finde ich
2: ja er war schon so sehr sehr bunt sehr warm sehr ähm, sehr, 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 sehr auch nachts
0: bunt ja
2: mhm. so spritzig erzählt das war so ja. Erstaunlich wenig Vampir-Action für
1: einen Vampirfilm. Also Vampir-Action drin. Ja, ja, war schon Vampir-Action drin, aber wenn der, und, und, und auch erstaunlich wenig ähm, so also keine Jumpscares kann mich an keiner erinnern. Ja, das stimmt. Ähm, keine. Ja. Nee, nee. Sonst das war, also, fand wenn ich sehr angenehm. So an, ja, ja ich auch. Aber wenn du jetzt so an Blade oder sowas denkst, da ist ja durchaus dann immer sehr viel mehr Grusel. Äh, ja, ich schon so lange nicht gesehen. Jumpscares drin. Ähm, hier jetzt zum Beispiel nicht. Und die Szenen, also der ist schon deutlich darauf angelegt, eine Jugendfreigabe wahrscheinlich, ich glaube FSK 16 oder sowas ist der vielleicht, schätze ah, Ein
2: bisschen Splatter-Effekt hat er schon gehabt, oder?
1: Ja, aber meinst du, er ist 18? Ich glaube nicht.
2: Nee, wahrscheinlich ist er 16. Ja.
1: Warte mal, ich guck mal, finde ich, dass wir hier Blödsinn erzählen. Aber oh, er 12. <lacht>
2: nee, <lacht> nee glaube ich nicht.
1: Ja, Germany 16, also self-applied steht hier, ich weiß nicht, ob das dann was das bedeutet, aber egal, so sagt sie IMDB zumindest. Ähm, und ich finde, das merkte man so, dass ähm, klar, da ist Blut und alles, aber ähm, es ist so ein bisschen ridiculous und es ist nicht ähm, es hat nicht so diese diese, ja, wie ich, ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen ernsthaften Vampirfilme äh, wenn, wenn das vielleicht auch ein Attribut ist was nicht so ganz passt ähm, der hier versucht irgendwie so ein Spaß Vampirfilm zu sein irgendwie
2: er ja, macht sich ja auch über, über Twilight lustig ja ähm. genau
1: ja, ich meine, Snoop Dogg als The Black Cowboy mit der mit einer Gatling Gun namens Big
2: Bertha. <lacht> <lacht> Einfach alles sehr, sehr großartig, was da passiert. Snoop Dogg ist immer gut. Was habe ich neulich gesehen? Snoop Dogg ist der einzige Erwachsene, der an, an dem Zöpfer einer Fünfjährigen cool aussehen. <lacht> <lacht> ist <was> dran.
1: <lacht> Die Diskussion über über Dave Francos Klamotten mit dem Guacamole-Anzug <lacht>
2: Die Farbe geschnallt, ja, gut.
1: Die das war nicht mal so. Wer, es ist ein, wir haben 30 Grad draußen und irgendwas und es ist ein sommerlicher Anzug.
0: Genau. Diese Diskussion, dieser Grünton, der ist so, ja, genau.
1: Ja. Ich habe mir was etwas mal was, was, was meiner Stimmung ist, angemessen ist, erscheint oder sowas ähnliches.
2: Was war er denn, Meinung, was ist für ein Ton, was für ein, er, er war doch irgendeine andere, ja, das ist ein
1: anderes oder? Wort. Ähm, ich sag jetzt mal sowas wie Green Tea oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Es war irgendein äh. anderes fancy Wort für Grün. Und ja. die Antwort von Jamie Foxx Figur war dann Tucua suit.
0: <lacht>
1: nicht gut. Und dann klingelt sein Handy und er hat einen Nickelback Klingelton. Also sie haben ihn so ja, wirklich. Natürlich. <lacht> sie <lacht> und so. und also haben ihn wirklich so richtig alles reingelegt, um ihn wirklich so ja. klein zu machen, wie sie nur können damit es ähm. hinterher dann wirkt, wenn er dann irgendwann mal
2: über sich hinaus wachsen darf. Was mir äh, übrigens in der Beziehung zwischen den beiden überhaupt nicht gefallen hat, das hat mich richtig geärgert, ähm, war dieser Talking-Head-Blödsinn, äh, den die, ab oder den der abzieht, ähm, als, als sie dann praktisch im Auto sitzen und neu anfangen als Partner und der Jamie Foxx erstmal ihn so testet, was er so weiß über Vampire äh, und er das dann so, so erzählt, wo, wo man so richtig gemerkt hat, so ja, warum erzählt er das jetzt? Nur damit halt die Zuschauer irgendwie im Bilde sind. Ihr legt Was? jetzt die Regeln für für euer Universum fest. Ja, echt. Oh, das fand ich so, ja, es war halt sehr unelegant. Also ähm, ja, grundsätzlich interessiert mich sowas schon, weil das gerade bei Vampirfilmen ja ein Problem ist, dass also gerade jetzt bei seit Twilight, ähm, dass halt das Vampirgenre ja völlig korrumpiert ist. Und ich finde, da ging der Film eigentlich in die richtige Richtung, also überhaupt diese, dieses, diese Idee oder dieses Thema wieder aufgreifen, dass es eben sowas ähnliches wie Vampir-Clans gibt oder hier wurden sie eben als verschiedene Vampir-Spezies oder, oder Rassen oder sowas dargestellt, eben vier oder fünf verschiedene, ähm, die sich nicht deckten mit dem, was man so kennt aus Vampirliteratur und die auch ein bisschen komisch benannt werden, warum heißen die einen Uber, hab ich nicht verstanden
0: über also noch größer als alle
2: ja ist ist das ein englisches Wort ja total ja ja absolut und was bedeutet das auch drüber oder größer größer als alles andere sowas wie mega und das <lacht> ist ein deutsches Lehnwort oder was ja ja genau ich kenne es nur von dem Taxiunternehmen Ja, die, von, wenn, das, ja, das Taxiunternehmen benannt ah, okay ähm. <lacht> <lacht> und, äh? ja ja okay ja ja klar ja, ja. Und ähm, ja, und da haben sie sich auch wenig Mühe gegeben. Ja? Die einen waren irgendwie die östlichen und die südlichen und dann gab es Uber und Spider oder irgendwie sowas, ja. Ja, das war, da haben sie sich ni gar nicht viel Mühe gegeben. Und da,
0: ja, aber in der Szene, wo sie, wo sie diese ganzen Vampire treffen, da erklärt er das Gleiche, was er vorher im Auto erklärt hat. Nochmal, du hättest die Szene ja, im Auto ja, ja. oder diesen Dialog im Auto, hast du recht, den hättest du mal einfach streichen können.
2: Ja, völlig. völlig. Oder
1: nur andeuten, dass er sich auskennt und der andere ja. wirkt ihn dann ab und dann kann er es später machen oder so. Dann hast du zumindest ja. einen Hintergrund darüber, warum er das jetzt macht. Aber was ich interessant fand in dieser Szene und was, was mich dann geärgert hat ein bisschen im Nachhinein und vor allen Dingen jetzt, wo ich drüber nachdenke, ähm, in dieser Szene wird uns ja erklärt, dass die ähm, eigentlich da gar nicht zusammen in diesem Haus hätte sein sein können, weil irgendwie diese Rassen mhm. gehen nicht miteinander und so. Und da ja. da deutet der Film so eine Deepness an ja, ähm, und die über kommt nicht. über das, was dann so noch was dann aufgedeckt ja. wird oder so. Und da kommt nichts dahinter. Gar das, nicht. ist einfach, ja. das ist einfach, das verpufft. Das haben sie wahrscheinlich rausgeschnitten ja. oder irgendwann. Ja,
0: ja, ja. ja Das ist doch gleiche das gleiche wie das angedeutete von dieser dieser Obervampirin. So wow. Ja genau. Uh, ja. Ja. ja
1: gut, die ist dann immerhin krass gut beim Kämpfen und so. Also die ist ja schon, die hat ja Fähigkeiten, die deutlich über das ja. hinausgehen, was die anderen können. Insofern immerhin. Ja. Aber
2: ja, da, da, komisch. Da, da, da deutet das vielleicht. Also ich bin sonst nicht dafür, aber also hier wäre vielleicht doch eine Serie eventuell ja, besser gewesen. Ich weiß ja, nicht. Nee, Na, das haben sie nicht.
0: ja doch. Also ein Sequel haben sie doch offen gelassen, oder? Ja, klang so. Ich, ich will einfach... Drin irgendwie. Äh, Ach so, diese eine Szene äh, so. Ist das jetzt die Größe der Größt dieser... Nein, glaube ich nicht. Und Das lassen sie dann offen und dann können sie jetzt den Größten der Größen auffangen. Ja,
2: das stimmt. Ach, Ach das stimmt, stimmt. Da, den, den
1: äh, El den El, El Refe, genau. Ja, ja und ähm, die... Es die, ist ja keine Post-Credit, sondern so eine beginning mid credit szene irgendwie. Pre-Credit? Ja, Pre-Credit fast. So mit dem Gullideckel. Ich will jetzt nichts spoilern. Ähm, da, also, da ist alles gesetzt, um den nächsten Teil nochmal mit, mit ähnlichem, mit ähnlichem Cast weitermachen zu können.
2: Ja. Ah, ich, ich wünsche mir einfach ein, eine Wiederaufnahme oder Wiederauflage von Kindred, von dieser vampir Clan der Vampire. Ähm, ich glaub, Hast du das schon mal besprochen? Reden. Bestimmt. Später 80er, frühe 90er oder sowas. Ich weiß es nie. <lacht> so lange genau. machen wir den Sneakpot noch nicht. ist eine, ist eine alte Serie, äh, gibt es nur eine Staffel aber äh, und sie sieht von der Optik halt fies so Weichzeichnermäßig wie Twin Peaks aus. Ähm, aber es ist einfach gerade, was eben so diese Vampirclans angeht ähm, und so Vampirpolitik, ist es einfach finde ich das, das Maßgebliche und alles, alles danach und davor stinkt irgendwie dagegen ab. Übrigens, wir haben doch mal in irgendeinem Urlaub äh, so ein Vampir-Computerspiel gespielt, erinnert ihr euch noch? Ja, ähm, erstes,
0: erstes Jahr Lakano, La wo Genau, so das, zu das, das basierte auf
2: dieser Serie. Oh, da, ja, da man hat man ja auch Lust diese...
1: ableveln musstest.
2: <lacht> genau, ja. Und ähm, ja. Also, wo, da, du, wo du
1: im Ozean standest und nichts funktioniert hat beim Surfen und du dann irgendwie erklärt hast, dass du jetzt plus zwei bei Rage hast. <lacht>
2: Genau. Ja, ja, genau. Und das passierte auf äh, auf kleine Vampire. Ähm, ja, hm. äh, was ich super fand äh, und was viel mehr, viel häufiger in Actionfilmen eingesetzt werden sollte, ich verstehe nicht, warum es nicht häufiger in Actionfilmen eingesetzt wird, Body Count <lacht> in Action, in Actionsequenzen. Body Count, sagt euch das nichts? Achso, äh, äh,
1: die zählen selbst meinst du?
2: Nee, die, die Musik. Es gibt eine, eine Band so. eine Hardcore Band aus den 90ern, äh, mit einem Rapper Ice T, sagt euch was, oder?
1: Ja, Ice T ja. sagt mir was, ja. Ice
2: genau. Der war ja nicht nur Rapper, sondern der hatte eben auch mit einer Metal Band zusammen eben so ein, so ein Hardcore Ding in den 90ern. Das war ziemlich erfolgreich und war das meiste auf dem Index, weil es halt, äh, ja, Cop Killer ist halt die erste Platte von denen. Ähm, und da ist so eins der bekanntesten Lieder ist halt äh, hier verwendet worden, das ist im Body Count. Ähm, und ja, was gibt's für ein passenderes Lied in so einem, so einem Actionfilm? als das? Da habe ich
1: jubiliert, als das kam. Ja, weil äh, sie ja wirklich äh, immer durchzählen, wie viele sie ja, ja, abgeschnitzt genau. haben. So weil es weil, ja darum so geht, gut. wer hat die meisten ja. und wie viel Geld kriegt man dafür.
2: Ja, ja, es war super. Ach ja. nee, das hat, äh, hat schon einiges Spaß gemacht. Und zwar war schon auch saubere Action. Also ja, dieses, diese, diese Szene, wo sie
1: da mit diesen sowieso Brothers, die da mit ihrem Van anrücken, mit denen da kämpfen und, und.
0: auch da gab es wieder so diesen Moment, wo es plötzlich so wie du vorhin so deep war, wo die sagen ja das so und dann geben sie sich gegenseitig an und sagen hier ich habe ich hab die dicksten Eier, nee ich habe die dicksten Eier und dann gibt er plötzlich nach, das ist irgendwie so eine ganz charmante Szene ja. und dann wieder nichts.
1: Ja und dann diese 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 beiden Hardcore-Kämpfer da etabliert, die irgendwie so wie so eine Rivalität mit ihm zu haben scheinen oder so. Das sind die besten irgendwie voll voll die Stars und dann machen sie da den einen Job miteinander und dann tauchen die einfach nie wieder auf. Also die kommen nicht irgendwie für den großen Endkampf zurück oder so. Jetzt haben wir die kennengelernt, ja. jetzt kann man die nochmal mal irgendwas verwenden. So nein einfach weg. Warum etabliert ihr denn dauernd so Charaktere und lasst sie dann
2: einfach wieder fallen? Was ist das, denn? Das, ist, das ist komisch. Der der könnte es könnte noch mehr, aber Nimmt's nicht wahr, ja. ja. wer
0: weiß, vielleicht kommt ein zweiter Teil, wo das dann alles plötzlich relevant wird und rund wird oder so.
2: Was ich noch ganz schön fand, war die Entwicklung von, von also diese Buddy-Entwicklung zwischen den beiden. Weil das eben, also es fühlte sich für mich irgendwie organisch an, weil die halt am Anfang doch, ja, so wie das halt ist, also so, die konnten halt nicht miteinander und es, es war aber dann nicht, häufig ist das ja so, dass das dann so von einem Moment auf den anderen sind die dann die besten Kumpel und das war hier aber nicht so sondern es war schon so ja äh, bleib mal auf Distanz und bleib mal im Auto und bepisst dich nicht und, äh, und ja am Ende ist klar sind die dann irgendwie zusammengewachsen und so aber so so richtig so beste Freunde sind sie halt immer noch nicht gell? also hm. also fand ich fand ich cool gemacht eigentlich
0: das war echt ganz gut eingesetzt ja ja ich fand ich fand die Musik noch sau cool. ja Es waren halt so viele coole Lieder, vielleicht auch nur, weil es Lieder aus unserer Jugend waren und irgendwie, ach ja, stimmt, <lacht> genau. kennst du noch und so. Aber was mich geärgert hat, war die Nachbarin, ey, die war so scheiße. Die hat so schlecht ja, gespielt. Doch. Die war so hölzern. Da in seinem Büro, er in seinem seinem, er wohnt ja. in der 20, sie wohnt in der 19. Und wenn ach, er da die. so das erste Mal auf die trifft und so vermeintlich flirtet oder was auch immer. Also, das war so unfassbar hölzern. Das war so. Was ist denn das? Ist es hier Schultheater oder was? Also, oh Mann. Hm. Davon, da dachte ich so, das,
2: also ernsthaft? Und die wird ja auch sollte die so sein. Nicht wirklich besser. <lacht> nee, die wird nicht besser, das stimmt.
0: Ach ja. Tja. Ich habt mich ein bisschen hochgequatscht, wir können Punkte geben. <lacht>
2: Also mir hat das Spaß gemacht. Ähm, ja, der hat viele Chancen vergeben. Ähm, aber insgesamt war das ein, ein rundes Ding für mich. Und äh, ich habe gelacht zwischendrin. Ich habe äh, hab mich gefreut. Ich habe mich an der Action erfreut. Ich gebe dem sieben Punkte. Ich gebe dem auch sieben Punkte. Es ist
0: nicht 100% mein Genre. Ich glaube, in der Sneak, oder wenn ich das mit jemand anders zusammengeschaut hätte, hätte ich wesentlich mehr Spaß gehabt. Irgendwie ist das so, diese Art von Film ist für mich äh, schon so ein Gesellschaftsfilm, ähm, hm. wo es dann einfach, wenn man so gemeinsam lacht oder mal so kurz so sich auf Sachen aufmerksam machen kann, dann, dann hat der noch mehr, finde ich. Aber äh, sonst habe ich mich auch nicht geärgert und habe die Zeit genossen, ihn zu schauen. Sieben Punkte.
1: Sehr gut. Ja. <lacht>
0: ich fand ihn auch schon richtig gut. Dreieinhalb. Nee, ach nein,
1: der hat, schon, der hat schon Spaß gemacht. War das Bild bei euch auch so, so grainy, so, so, dass der irgendwie so, so wie mit künstlichem Filmkorn belegt sah der bei mir aus irgendwie? Das ist mir nicht aufgefallen.
0: Ich habe nee. es auf dem iPad geguckt, da ist mir auch nicht aufgefallen.
1: Gut, ich habe es tatsächlich auch den, die erste Hälfte, wo es mir so massiv aufgefallen ist, hier an meinem, an meinem äh, äh, Desktop-Rechner geguckt, vor dem Mit 1,6
0: Milliarden Pixeln. Nee, natürlich. nee,
1: nee, auf dem auf dem äh, ja, hier 1440er Screen, also nicht 4K. Ähm, ja, egal. Ich fand den Nett, schön, bunt, ähm, ähm, hat Spaß gemacht und ich sag mal sechseinhalb
0: kriegt das schon auch von mir. Na, da sind wir uns doch nahezu einig. Das stimmt. Jetzt kommt die spannende Frage, sind wir uns denn auch mit der Droge der Wahl einig? Also das bezweifle ich. Habt ihr alle Blutkonserven irgendwo parat? <lacht> das war <lacht> das was getrunken wurde während des Films, glaube ich. Das könnte stimmen, ja. Christoph, hast du nicht aus dem aus dem Holland-Urlaub so ein sowas, was irgendwie Blut heißt, so ein Wermut
2: mitgenommen? Okay, Wein, War ja. Irgendwas. ja. Blutwein. Blutwein, ja. das ist ja eher klingonisch.
0: <lacht> Der ist vermutlich auch schon hart lange durch.
2: Der ist lange ausgetrunken wahrscheinlich. Also ich wüsste jetzt nicht, wo er steht. Also ich bin mir sicher, dass ich ihn ausgetrunken habe. Ach so, nee. Ich, aber das ist tatsächlich eine... Es geht in die richtige Richtung, ich äh, habe etwas, ich trinke etwas, was ich mitgebracht habe, äh, aber halt nicht aus Holland, sondern aus Frankreich. Ich bin immer noch immer in meinen Frankreich-Wochen, sie werden auch noch ein paar Wochen dauern. Ähm, und äh, ich trinke einen Tea-Punch. What? Ja, da guckst du, hm? und zwar Jetzt bin ich äh, schockiert. mit echter Katzenpisse? Mit echter Katzenpisse und das ist gar keine Katzenpisse, wir trinken immer nur die falsche. Das, also, ich habe es noch nicht getrunken. Ich habe es nur dran gerochen, aber es riecht wirklich fantastisch nach Zuckerrohr, nach wunderbar frischem Zuckerrohr. Ähm, und das heißt Rum JM äh, aus der Héritier Crassou de Medieu in Martinique mit 50 Volumenprozent. Also genau richtig für ein äh, T-Punch. Und äh, ich mache den Petit Punch auch genau, wie ich das dort kennengelernt habe, ähm, mit Zucker und mit Limette und Rum, ähm, aber eben kein Eis und auch kein Zuckersirup, sondern halt Zucker äh, in, in, in Staubform. In und Staubform. Genau, also sehr feinen, äh, sehr melassehaltigen äh, Zuckerrohrzucker und äh, ich habe auch nichts abgemessen. Also ich habe einfach mal so anderthalb Barlöffel Zucker und äh, zwei Viertel äh, Dingselchen Limette und jetzt habe ich einfach mal mit Rum aufgegossen, so nach Gefühl, <lacht> weil so haben die das dort auch gemacht. Und das ganze Ach, du, hast, war, du hast in Frankreich äh, die Branche getrunken, tatsächlich. Ja, ja, häufig. Häufig äh, häufig auch mit Calvados machen die den da, aber die machen ihn zum Teil auch mit Rum und ich habe ihn auch dort mit Rum getrunken und fand ihn auch gut. Also vielleicht mag ich einfach keinen St. James. Das kann, kann sein. Dann wird nicht den, den, den JM hat
0: äh, das Lion auch eine ganze Zeit lang gehabt. Anfang, also. also da, als ich da gearbeitet habe. Äh, da hat äh, Maya aber irgendwie gesagt so na richtig gut ist der nicht den habe ich eher wegen der Initialen gekauft. <lacht>
2: ich habe äh, im dort im Supermarkt also in so einem Großsupermarkt in so einem französischen äh, hatte ich einfach die Qual der Wahl äh, und habe dann ich glaube weil mir die Flasche gefallen hat äh, und weil es 50 Prozent hatte habe ich den dann genommen aber es war also es war halt so, so ein mittelpreisiger, kein ganz billigen, kein ganz teuer und äh, ja okay und, und kein und vor allem keinen, den ich kannte. Also ich wollte halt irgendwas, was ich noch nicht bei einem von uns gesehen hatte. Also kein Sunchames oder so. Perfekt. Weißt du, was ich jetzt sehr lustig finde, mhm. ähm, dass ich heute
1: vollkommen ohne jeglichen Zusammenhang zum Film <lacht> nur der Tatsache geschuldet, dass ich noch eine Limette, die langsam anfängt zu schrumpeln in auch der habe. auch Tiefern hab. auch die tiefe gibt Nee, das gibt's ja nicht. <lacht> und hier rum Agricole von Martinique stehen habe.
2: Das ist ja unglaublich. Äh, ja.
1: Aber meiner hat weniger Prozente irgendwie. Was in den 40ern? Ich kann das nicht lesen. Vorne ist eine 4, 46, 43, irgend sowas. Krass. Ganz
0: ohne Zusammenhang zum Film habe ich äh, Jetzt heute ähm, Gummi Arabicum gemacht. Also hier Zucker so. Sirup mit äh, Gummi ja. Arabicum und mhm. äh, machen wir jetzt einen Dakiri draus. Also weit weg bin ich auch das nicht. Kann doch nicht wahr sein. <lacht> das ist großartig. Ohne Absprache. Echt krass. Ja, ich, ich gehe mal schnell Eis holen und ihr fangt schon mal an, über Cleo zu sprechen und äh, erklärt mir gleich, warum ich doch weiter gucken muss.
1: Oh, da hast ich du etwa aufgehört? Ja, wütend. Hör doch
2: alles auf. Ach, okay. Jetzt, jetzt okay. geh mal Eis holen. Ähm, Dann müssen wir uns erklären lassen, warum er aufgehört hat. Absolut. Ja. Cleo ist, ist, ist eine äh, relativ neue Netflix-Serie, Miniserie. Ich hoffe, es bleibt eine Miniserie. Ich hoffe, sie machen nicht einen Aufguss davon. Ähm, und das handelt von einer äh, von Yalla, von heißt die? Oder Yella? Ich weiß nicht. Yella Hase gespielte. Stasi-Killerin, die ähm, kurz vor der Wende irgendwie durch irgendwas in Ungnade fällt und eingesperrt wird äh, und dann halt äh, ja so in Bautzen oder so sitzt, also so politische Gefangene genau. und ähm, dann kommt die Wende und äh, sie kommt raus und beginnt einen Rachefeldzug oder ein Rache- und Aufklärungsfeldzug, warum sie eingesperrt wurde, weil sie das nicht so genau weiß. Und äh, das ist äh, relativ erfrischend, aber schon oft blutrünstig erzählt. Wie hat uns das gefallen? Äh, Stefan. Ich, genau. <lacht> Mir hat das nicht viel
0: Spaß gemacht. Ich fand sie. Warum? Ich fand sie unfassbar hölzern. Echt? Also. Jella Hase, die ist halt so. Ja, genau, die war halt genau Jella Hase, ja. Ja genau, vielleicht kann ich das nicht, also das, das ist mir, ah. und dann war es halt irgendwie immer so das Gleiche so, oh, ich habe glaube ich vier oder fünf Folgen geguckt, also ich habe jetzt nicht irgendwie nach der Aha. Hälfte der ersten aufgegeben, sondern so, gut die erste ist die Hinleitung, das was du quasi erzählt hast und dann so, oh, der könnte was damit zu tun haben. Okay, gehen wir hin, machen wir ihn kalt und reden vorher noch irgendwie mit 14 Leuten. Ähm, ich habe mich nach zwölf Minuten in jeder Folge auf die Uhr geguckt und gedacht so, oh erst zwölf Minuten. Boah, ist das, also, es zog Hä? sich, es war langsam erzählt, sie spielt einfach wie so ein Pappkarton. Boah, ich, also, und äh, irgendwie hatte ich da auch Spannung oder sonst irgendwas erwartet, aber ich, ich fand es nicht mal aufregend oder nicht mal, nicht mal irgendwie so, wow, da ist irgendwie eine Fallhöhe oder so. Ja, pff, mein Gott, dann geht halt das, das, pff, der Holzkarton kaputt. Ja, okay, dann Pech. <lacht> also, Boah, ist <wie> ja krass. <lacht> es ist wirklich krass. <lacht> Und eigentlich ist ja so so Thriller, Rache, Gedönse, das ist schon Sachen, die ich die ich gerne gucke und auch Spaß dran habe. Also du hast es ja vorher auch so empfohlen.
2: Ja, aber da, ich, ich,
0: gedacht, ich, hatte, ich hatte null Spaß. Ich habe irgendwann gesagt so, boah, ich müsste heute Abend nochmal eine Folge davon gucken. Aber ich glaube, ich lege leg mich auf die Couch und, und höre Podcasts. Das finde ich aufregender. Also, also.
2: Es ist halt ziemlich deutsch, finde ich. Also es ist halt, es hat halt mit so... So Jetzt geht der Schenker nicht auf. Ah! <lacht> zu amerikanischem Thrillertum hat das nicht viel zu tun. Das stimmt. Ähm, also was man, glaube ich, auch noch so sagen muss, es ja? hat so eine Ost-West.
1: Ähm, also ja. dadurch, dass es halt unmittelbar um die Wände spielt im, im damaligen Berlin viel und dann später auch noch ein bisschen in München und ein bisschen in, also in der Nähe von. Ich will das nicht spoilern. Und äh, es geht dann am Ende der Serie ja auch noch raus bis nach Chile. Ähm, und, und nach Mallorca geht's auch. Mallorca, genau, kommt zwischendurch auch noch. Das war die ähm, letzte Folge, die ich gesehen habe. Wo sie da angekommen sind? Da sind ja mehrere auf Mallorca, glaube ich. Egal. Jedenfalls. Ähm, ja, ich war das schon länger
0: ein bisschen. Ja, äh, genau. Unfassbar lang. Ähm, die.
1: Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, wenn man das jetzt äh, erstmal so hört, ähm, es, es hat einen ein komödiantischen... Unterton. Also es ist ein ernstes Drama zum Teil, aber es hat einen aber sehr es, deutlichen ich komödiantischen Unterton. ich hätte eigentlich Unterton.
2: gedacht, dass es noch komödiantischer ist. Also gerade mit ihr als Hauptdarstellerin war ich überrascht, wie ernsthaft das ist.
1: Das kommt halt drauf an, woher du Jella Hase in Erinnerung hast, wenn du sie von... Ja, von meine, äh, Fakio Goethe halt als erstes, gell? Ja, ich eben nicht. Also ich, dass, dass Fakio Goethe auch Jella Hase war, ist mir immer, er wird mir immer erst als zweiter Gedanke klar. Ich erinnere mich immer an... Berliner ähm, Berlin -Alexanderplatz. Nee, Vier Könige, oder wie das Ding hieß. Dieses Drama aus in so einem Psychiatrieheim. Äh, Und das ist halt super ernst. Ich glaube, das habe ich nicht gesehen.
2: Ja, äh, mhm. Berlin Alexanderplatz ja auch. Ähm, die kann ja auch ernst. also ja. Aber sie hat halt auch immer dieses äh, ja dieses etwas kindlich-lakonische. Mhm. Ähm.
1: Dann äh, gibt es noch eine Figur, die wir noch nicht erwähnt haben. Ein, ein äh, Westberliner Polizisten der eigentlich bei so einem Betrugsdezernat ist und normalerweise irgendwie Hütchenspieler ähm, irgendwie am Kudamm fangen soll und der zufällig bei einem ihrer Morde zugegen ist, Zeuge wird, aber zu dem Zeitpunkt leider selber vollkommen betrunken ist und ähm, dann, wenn er das seinen Vorgesetzten erzählt, dann glaubt ihm immer keiner und und die schicken ihn alle immer wieder, er soll wieder irgendwie Zigarettenmafiosis fangen oder so ähm, und er macht dann aber auf eigene Faust seine Ermittlungen weiter und die beiden ähm, begegnet sich dann im Laufe der Geschichte immer häufiger und ähm, sind auch ein, ein, ein Pol für viel von dem, also sozusagen ein, ein, ein Gegenpol zu ihr, wo sie sich dran reiben kann. Einer, der immer versucht, ähm, halbwegs noch so die Rechtsstaatlichkeit hochzuhalten und nicht Dinge zu tun, die verboten sind, während sie ähm, mit ihrer Methodik von ich habe nichts mehr zu verlieren und außerdem bin ich ausgebildete Profikillerin, ähm, halt so ein bisschen anders an ihre Probleme rangeht, als er das machen würde. Ja gut. Und, und dann gibt es äh, da noch aus dieser und Wende... Ist,
2: ja? Ja, für so. sie ist halt nicht ganz klar, welchem Staat sie folgt. Also sie ist halt eigentlich noch ein Relikt der, der DDR ähm, und sieht sich halt eigentlich noch, oder das geht ja nicht nur ihr so, die sehen sich halt immer noch als äh, Tschechisten, also als, äh, als Angestellte der, der Stasi im Endeffekt. Ne? Obwohl dieser Staat ja schon gar nicht mehr da ist, was... Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, ob es so Leute wirklich gab, die halt da aus ihrer Rolle nicht rauskamen. Ähm Stimmt. Garantiert. Also, ich Aber mal, deswegen halt, äh, Thema Rechtsstaatlichkeit, sind, ja, die ist, die fühlt sich halt nicht dem Rechtsstaat in irgendeiner Form verpflichtet. Also. Sie fühlt sich dann irgendwann sowieso nur
1: noch sich selbst verpflichtet, weil sie halt echt nur noch, ähm, auf Rache sind und, und rauskriegen will, warum sie damals verarscht worden ist. Und dann gibt es noch, ähm, eine sehr lustige Figur, diesen Mitbewohner, diesen Techno, wie heißt der? Tilo Tilo, Tilo, Tilo was, was ich groß, schon ein bisschen lustig finde. Großartige Figur. Ja, der zieht, zieht da irgendwie bei ihr in die Wohnung ein und ähm, ist eigentlich die ganze Zeit auf Droge und ähm, seine Mission ist Techno
2: und er muss die Musik zu den Menschen Ja, er bringen. ist ja ein, ein Außerirdischer und äh, ist nur auf der Erde, um äh, Techno auf der Erde zu ähm. ja. Da
1: ist auch diese Szene, wo, wo der Polizist und Tilo sich begegnen und eben die Mission erklärt mit dem, äh, der, ich bin von Sirius B. Das ist eine Sonne, man kann nicht von Sirius B sein. <lacht> das so gut. Ich habe so gelacht.
2: Obwohl, wie, wie. ich muss sagen, ja, ich fand das lustig, aber das war da, wie bei vielen anderen Stellen auch, ähm, das war nicht glaubhaft, also dass dieser Polizist das weiß, dass Sirius, ein, ein Sirius B eine Sonne ist. Das ist also völlig unglaubhaft. Naja, na ja, ähm.
1: warum? Also ich meine, in den 90ern gab es noch keine Exoplaneten, die haben wir erst sehr, vor, vor sehr wenigen Jahren angefangen zu entdecken. Also insofern ja, es, es ist also es alles. Hätte ein Quasar oder, eine, oder, oder Nebel oder so sein können, aber
2: Ja, ja das stimmt, aber also, das, also ich fand einiges also überhaupt was was so ähm, Ost-West anging, hatte ich häufig das Gefühl, dass dass die eben zum Teil Wissen haben, was halt erst viel später so im üblichen Wissen angekommen ist und was halt da noch gar nicht Thema war. Also ach, ich glaube, ich habe mir nichts dazu aufgeschrieben, aber es war so, also mir ging es häufig so, dass, dass so also, hä das, das, das das kann überhaupt nicht sein, oder das, das ist irgendwie nicht, nicht plausibel, dass, dass die darüber reden, oder dass die ähm, ich, also ich hatte manchmal sogar das Gefühl, dass, dass Dinge ähm, zu sehen sind, die nicht die in der Zeit noch nicht waren, also das, das war, ich weiß nicht, ich fand, also, äh, oder zum Beispiel die, diese, diese Tapeten, ich meine, Bob, du warst ja auch schon im Osten, also ich habe einen anderen Osten kennengelernt, ich habe keinen Osten kennengelernt, der so extrem geil stylisch nach Klischee-70ern äh, aussieht und wo ja, in jedem meinst, Zimmer eine andere geile Tapete Du meinst äh, das Haus von dem Opa? Ja, genau. Ja, das ich mein, ja ich man könnte, könnte argumentieren, der war hat eben zu S High Society in der DDR gehört, der konnte sich eben andere Tapete leisten. Aber also das fand ich Da, da war es halt ja so 70er-Ostalgie-Kitsch und war halt Eben keine echte Ostalgie, es war halt also, ja, 70 er
1: eigentlich. Ich bin da ein Stück bei dir und ein Stück nicht, also ich gebe dir zu, dass, dass, dass ähm, dieses Haus, das war äh, so bunt, ähm, das war aber glaube ich dann ein, ein, ein Set, was relativ in der Mitte erst so, so richtig zum Tragen kommt, ähm, wenn sie da dauernd sind und... Ähm, das passte dann halt auch dazu, dass zu den Bildern, die da inszeniert werden sollte, wenn dann der halbnackte Tilo da auf dem Sofa liegt, dann muss es halt einfach diese Tapeten. Ja, machen. das sah super damit, aus. Keine damit Frage. dieses Bild so aussieht. Und Kitsch ist natürlich generell ein Thema. Also die Serie ist unfassbar, ähm, dick aufgetragen. Ähm, wie Stefan sagte, äh, irgendwie sowas wie, hast du das Wort Overacting gesagt? Ich weiß es nicht, aber so, so in die Richtung geht's. Das, das hm. ich hab eher
0: Pappkarton oder Holzkiste gesagt. <lacht> Hölzern, ja.
1: Hölzern, ja, also es ist. Es ist vieles enorm dick aufgetragen. Auch diese chinesische BND-Agentin großartig ja. äh, äh, auf die Nase auch die und, und die, die Chefin. Die Chefin, ja. Alle, alle, alle sehr, sehr dick aufgetragen. Ähm, aber ich finde auch, ähm, was das Production Design angeht, ähm, DDR gut eingefangen. Nicht im, nicht in diesem, in diesem Haus mit diesen Tapeten. Aber beispielsweise bei ihrem Führungsoffizier zu Hause mit seiner, mit seiner hochschwangeren Frau. Ähm, wenn hm. du da einfach mal in den Hintergrund geschaut hast, hast du dir die Küche angeschaut, hast du dir das Bad angeschaut. Ähm, das, also so so normale Räume irgendwie. Die Wohnung, in der sie am Anfang gewohnt hat. Und ähm, die Wohnung von ihm damals, als er noch mit ihr, ähm, als er noch wirklich aktiv die ja. Führungsoffizier gewesen ist. Ganz viele Dinge im Hintergrund, ähm, wie wie Berlin aussah, wie Westberlin aussah, wie ich zumindest Westberlin unmittelbar nach der Wende kennengelernt habe. Vorher habe ich ja nicht gesehen als DDR-Bürger, aber so unmittelbar nach der Wende habe ich es ja gesehen, 89, 90. Ähm, die die Dieser, dieser Eindruck, diese, dieser dieses Look and Feel, was da so rumsteht auf dem Küchentisch ähm, und 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 wie, was für Möbel, wie wahllos die Möbel teilweise nicht zusammenpassen und so, ähm, weil du halt nicht irgendwie nach nach der Designlinie beim Ikea und dann kaufst du halt alle irgendwie aus aus dieser einen Reihe und dann stellst du dir also dein Wohnzimmer von Möbeln voll, die irgendwie Geschmackvoll zueinander passen, sondern du hast halt das äh, vielleicht eine Schrankwand gekauft damals in der DDR, die hat dann so eine ganze Seite voll gemacht und die war natürlich aus einem Guss, aber im Zweifel hattest du halt auch in der Küche irgendwelche Möbel rumstehen, die das eine hast du daher, das andere hast du daher, das passt alles nicht zusammen und es steht da halt so belanglos nebeneinander. War das nicht die diese ganzen
0: auch so? Hattet ihr nicht mal wahrscheinlich. Freunde, wo ihr früher, also du dann nicht, Christoph, wo meine Grundschule zu Besuch war und dann ist irgendwie überraschend zusammengestellt war?
2: Ja, das schon, aber der Bob hat schon recht. In, in Im Westen war, also ja, es haben nicht alle bei Ikea gekauft, aber ist jetzt nur ein Beispiel. Und man ist früher schon irgendwie in ein Einrichtungshaus gegangen und hat da Dinge gekauft, die zusammenpassen. Das ging halt im Osten nicht. Ähm, also deswegen denke ich schon, dass, dass im Westen die die Einrichtung häufig mehr zusammengepasst hat. Ja, gebe ich dir recht. Da, da hatte der Film was oder die die Serie was. das Stimmt. Und um, auch so die die Art wie so auf
1: der Straße. Also ich fand tatsächlich, ähm, die, ja, es wurde immerhin mal Trabi und Wartburg gefahren und eben es wurde mal Wartburg gefahren, ja. In, ja, stimmt. In, in, ja. Wenn Westfilme irgendwie ähm, das ist normalerweise so ein Thema aufgreifen oder amerikanische Produktionen oder so, dann dann nehmen sie mal einen Trabi, weil da haben sie was von gehört, dann fahren sie mal Trabi. Und ähm, damit es nach Osten aussieht. Und das war halt nicht, das Stadtbild war zwar von Trabis geprägt, aber da gab es auch den Wartburg, da gab es den Lader und die Bonzen fahren, fuhren Citroën oder Volvo. Und das war alles drin. Die, die fuhren ja, wirklich Citroën und ja. Volvo und eben ja. nicht VW oder sowas, weil die fuhren eben nicht VW, die fuhren Citroën oder Volvo. Das war halt so. Warum? Keine Ahnung, aber es war so. Und ähm, und, und das ähm, das passte, das war stimmig. Da hat jemand hingeguckt, wie das, wie das gewesen ist. Und ja, es ist alles sehr dick aufgetragen, also es ist ein bisschen kitschig und diese, dieser Behängte
2: was Jürgen Prochno oder wer war das ähm, nee das war der nee. der Wolf aus aus Wolfs Revier. ach Gott äh, ja 90er Jahre Kimi mit Prochno meiner Oma mal geschaut habe ja hat schon was Ähnliches irgendwie genau der, nicht, der, der der natürlich fies ja. overacted hat die ganze Zeit ja, ähm, klar und ähm, der auch zu alt ist ehrlich gesagt also der da, bei dem hat man richtig gemerkt so 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 wie bei ähm, Peter O'Toole in Troja so alte ehemals gute Schauspieler, die dann, wenn sie alt sind, so krass overacten, dass es äh, irgendwie immer ein bisschen peinlich ist und so, ist immer ganz ganz nah am Weinen und ähm, ja, ich weiß nicht, ja auch die alte auch Männer die, sollten vielleicht auch nicht mehr die schwangere,
1: die hochschwangere ähm, fand ich <lacht> schlecht. Toll. Schlecht geschauspielert. Also, oh Gott.
2: <lacht> ja, natürlich war die, das, das war halt eine Karikatur, und das war doch lustig. Also, ja, aber auch schon, als sie noch nicht, also nicht. auch vor.
1: Jetzt, wie formuliere ich das? Du weißt, was ich meine. Also ich kann mm -hmm. jetzt nicht mehr ja. sagen. Naja. Ähm, fand ich sie auch schon schlecht und ich konnte es nicht greifen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, ist diese Schauspielerin, die ist so furchtbar. Ähm, hinten raus ging es dann besser, aber. Du, du ähm, meinst diese Eifersuchtsgeschichten? ja, das war, also, die hatte ja so einen russischen Akzent irgendwie, die hieß Anja, glaube ich, ja. Polnisch, Polnisch ja, stimmt, die, die hat immer irgendwas mit Kilo war, aber dann hat sie auch irgendwie so ein bisschen ja. gesprochen, als ob sie Russin ist, ähm, und, ich, ah, ich, die, die, die war, die ging mir nicht runter. Die fand ich ganz furchtbar. Und, die Krönung, die Krönung war dann, als sie das Baby bekommen hat, am Schluss, und kriegt das Baby und es, die die, die Jella-Hase-Figur hat das Baby in der Hand und sie hat noch original den exakt nach oben stehenden dicken Prothesenbauch
2: ja, genau. da, und das klein gemacht.
1: Da. Und dann hat sie das Vollkommen Baby schon auf dem Arm und ist es schon am Stehen und alles. Und dieser Bauch ist immer noch genauso prall. Ja. Ich war, ich auch
2: fragen, so, hm, Nachgeburt scheint noch drin zu sein.
1: Ja, nee, das Mindestens. Baby scheint auch noch drin ja, und zu sein auch, oder noch ja. zwei Fußbälle oder ich weiß nicht, es war grotesk diese Szene. Das Zwillingsgeschwisterchen. Äh, ja, keine Ahnung. Ah. Also, da war ich wirklich, ja, das das stimmt, natürlich, als es rauskam, sofort sauber und trocken. Ja, ja trockene klar, Haare. wunderschön. Die, die, <lacht> äh, <lacht> großartig. Gut, aber es war Kleinigkeit. Ähm, ja. Ja. Äh, Chinesen fand ich super. Also ich, ich, fand ich auch ich super. hatte da ganz viel, was ich, was ich mochte.
2: Ich fand ein bisschen komisch, diese Traumsequenz, die da im, im letzten Drittel kam. Ähm weißt du, was ich meine, oder?
1: Es war eine ganze eine ganze Folge, die quasi so Flashbacks oder ganze Folge. Waren. Ja, genau
2: so, wo, wo sie praktisch in diesem in diesem riesigen Haus, in diesem komischen in, in dem Garten immer saß mit mit ihrem Großvater und mit dem eben die die Vergangenheit irgendwie ausdiskutiert hat und das, das war im ein Grunde wie komisch.
1: so in der Sherlock Serie hätte man es ihren Memory Palace oder sowas genannt. Ja, ja, ähm, genau. Das, das dadurch wirkte das wie ein wie ein Bühnen wie ein Bühnenstück in dem Augenblick
2: ja, total, ja richtig auch in dem Haus gell Wo ja in dem Haus leere, leere Halle und in der Mitte dann so wie so ein Zimmer eingerichtet auf so einem Teppich ja nur ein Teppich der, und nur und da sitzen sie da genau, und, und essen nicht es in dieser, dieser Halle überhaupt äh, ja äh, und
1: das rein optisch fand ichs toll ja, inhaltlich klar. hat mich die Folge ein bisschen,
2: also die, die fand ich die schwächste ja. von, von der ganzen ja, Staffel. Ging mir genau wollte Aber, so. Wo aber die ganze Zeit so, Oh ja, kommt, kommt mal voran. Aber ja, ist toll, was ihr hier zeigt und so. Ich verstehe, was ihr meint, aber äh, mich langweilt das. Ich, ich will hier sehen, wie die, wie die Leute umbringt, äh, wie, wie die Leute in die Luft sprengt. Und <lacht> das fand ich so lustig. Und, und noch ein paar
1: Kugelfische ausnimmt, um irgendwelche guten, oh, herrlich, äh, ja. Waffen zu bauen.
2: Mir hat es Spaß gemacht, anders als dem Stefan. Hm. Ja, nee, mir irgendwie.
1: Ich habe lustigerweise habe ich mir hinterher zwei YouTube-Videos mit so Bewertungsreview-Kram angeguckt und mhm. eins davon hat voll in deine Tröte gepustet, Stefan. Ähm, war, kam am Ende dann zwar noch zu einem persönlichen Fazit, wo es auch hieß, ähm, wenn man, wenn man nicht das Falsche erwartet, dann kann man damit auf eine trashige Art und es sei eine Trash-Perle, die nicht so gemeint sei, war dann so das Fazit. Ähm, hm. wo ich nicht mitgehe, weil ich glaube, das ist genauso gemeint, nee. wie es da ist. Ja, ja. Ähm, aber das am Anfang war es nur Gemecker in diesem Video. Ich will jetzt auch gar nicht den Kanal, ich weiß den Kanal auch gar nicht mehr. Ähm, und dann habe ich noch was zweites geguckt, das war ein Amerikaner, der das wohl bewertet hat, ähm, war ein englischer Kanal und der war total geflasht. Der fand das total großartig. Und hat ja, auch ganz viel von,
2: von den bunten und von den Farben wahrscheinlich. Ich mein,
1: nee, und auch von der, von der, ja. von dem ähm, ich glaube, weil er Brüste zu sehen waren, hat sie den ja auch weggehauen. <lacht> es war halt europäisch. Ja, es war europäisch, genau. Das hat er auch nicht aufgehört zu betonen. Und die an dem an dem Review, da war ich mehr dabei, weil der hat ähm, sehr viel <lacht> weil sehr du viel darüber nein nein jetzt nicht wegen der Brüste. <lacht> der hat so über das über das ähm, dass es ein bisschen cheesy ist und das ist aber halt ähm, ja, ne, ist aber bewusst cheesy. Ja. Wenig, wenig extra. Diese Figur von Uwe, haben wir noch gar nicht erwähnt. Dieser der dieser andere Auftragskiller. Ähm, der was, mit der Brille? Was, ja, der. <lacht> der mit dem enger <lacht> management problem <lacht>
2: was, ähm, ja, der, so gut.
1: der ist ja so drüber, die Figur. Aber so gut, immer wenn der, wenn der <lacht> zu sehen <lacht> ist, ist wird's lustig. Also, es wird es <lacht> lustig. Es wird spannend und es wird lustig, weil der so truff ist, der Typ. <lacht> Das fängt ja schon in, dem, in der ersten Folge, wo der in dem Trabi wartet und diesen, diesen Polizisten, der, diesen Verkehrspolizisten, der ihn wegschicken will, äh, fast schon anbeißt oder was auch immer. <lacht> ähm, da weiß man dann schon, so da ist der Ton gesetzt, wie Uwe drauf ist und Uwe bleibt über ah. die ganze Serie so. Ähm, das, äh, ich, ich mochte
2: die Uwe-Figur, auch wenn er ein Psychopath besonders gleichen ist. Äh, Stefan, die Szene im Café International hast du nicht mehr gesehen, oder? Nee, Darum kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Aber da ich übrigens ein mal, mal drin in meiner Kindheit. Ich leider nicht. Ähm, ich war ja auch bisher noch fast nicht in Berlin, ähm, außer zum PCB. Äh, was mir aber aufgefallen ist, das sieht total aus wie im äh, IG Farbenhaus in der Mensa. Echt? Nur hat ja, die bessere es Aussicht. Es es ist es IG Farben mit bessere Aussicht. Hey, du guckst auf eine sehr große Straße, aber na gut, okay. Ähm, ja, du bist halt, bist halt hoch oben, aber diese Holzvertäfelung und so, diese, dieses Gefühl, wie das da ist. Nee, du bist nicht hoch oben, ich, das Café
1: International ist nicht so wahnsinnig hoch, das ist ja eine Etage echt, hm? oder so. Nee, ist nur so ein, so ein doppelt, dreifach Stockhaus mit einer großen Glasfront ja, irgen, oben. irgendwie bist du oben. Und eben ein ja, ja. großer Glasfront, so. Ja, aber fand ich sehr ähm, cool. Gibt's das noch? Ach so, oder? übrigens, das Gebäude steht noch, ich weiß nicht, was da drin ist. Ähm, ich war da, da in der Ecke war ich echt lang nicht mehr. Da war ich früher oft, das ist auf der, auf der verlängerten Frankfurter Allee in der Nähe vom Alexanderplatz. Äh, mhm. Ist wahrscheinlich noch Frankfurter Allee, heißt sie da wahrscheinlich sogar noch. Ähm, ja, die heißt noch so. Nee, ich meine jetzt, ich weiß nicht, ob die da einen anderen Namen hat in ihrem letzten Abschnitt, da bin ich jetzt nicht Ach sicher, schon. aber ist auch egal. Ähm, die, es spielte ganz viel übrigens ähm, in meiner alten Hood, wo ich, wo ich aufgewachsen bin, also zum Beispiel ähm, Mielkes Beerdigung, ähm, der, der Friedhof, da ist er tatsächlich beerdigt, ähm, auf dem, wo diese Trauerfeier stattfand. Ach, genau, Allerdings ja. ist, ist seine Trauerfeier in Wirklichkeit nicht so pompös abgelaufen. Das war relativ unter ja, und der
2: Öffentlichkeit. Vor Boom. allem halt im, in einem anderen Jahrtausend. Also er ist halt viel, viel später erst gestorben. Das ja, heißt, da sind ja da sind viele Kont Kontrafaktische Sachen Ja, Kontrafaktische fand ich, Ja, das fand ich so ein bisschen, mm, äh, So ja, wenn ihr halt, wenn sie irgendwelche Leute umlegt, die, halt, die halt fiktiv sind, ist ja okay, aber... Wenn er Milke kommt, wo ich dann halt die ganze Zeit sage, ja gut, aber Milke kann sie nicht umlegen, weil der ist halt viel später gestorben. Und dann legt sie ihn um. Also, <lacht> also äh, was ist denn jetzt Spoiler los? Spoiler doch nicht alles. Naja, komm, kann man doch machen. Sie legt ja eh jeden um. Also, aber sogar Milke. Also <lacht> 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 ich weiß nicht, ja. also es hat mir nicht so gut gefallen, dieses Ich Konstrukte. fand das lustig. Milke ist in Wirklichkeit
1: ja. nicht äh, in einem Sarg beerdigt worden, sondern in der Urne. Ähm, in einem der Urnenfelder, wo, glaube ich, auch meine Oma liegt, also zumindest irgendwie nebendran. Aber ähm, auf diesem Friedhof war ich als Kind sehr, sehr oft da. Habe ich meine erste Freundin geküsst und so weiter. Also wir haben da lustige, ähm, äh, ich habe da lustige Erinnerungen an diesen an diesen Friedhof, wo wo äh, die ganzen Sozialisten-Bronzen liegen und halt auch mein Opa und mein Onkel und meine Oma und was weiß ich nicht, wer noch alles. Ähm, und auch sonst. Moment ähm, mal.
2: Die, dein Opa gehört zu diesen Sozialisten-Bronzen oder habe ich das jetzt richtig verstanden? oder?
1: Nein, das, das definitiv nicht. <lacht> mein Opa <lacht> hatte... Ich glaube, er hat das opportunistisch genutzt. Aber <lacht> äh, das wird jetzt zu weit, wenn ich das ausführe. Ähm, nee, aber dieser ist halt ein großer Friedhof. Der hat halt vorne diesen, diesen sozialistischen ähm, Ehrenmahlkram vorne dran. Und hinten dran ist es halt ein großer städtischer Friedhof, wo halt auch ganz viel Zivilisten halt einfach liegen. Normales Volk. Ja, da liegen vorne auch Rosa Luxemburg und 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 Liebknecht und so Käse. Nee, also da ist die schon... ganzen
0: die ganzen Bonzen haben da aber immer noch ihre ihre Luxusgräber und...
1: Äh, Mielke selbst ist anonym in einem Ohnenfeld bestattet, also der hat einfach den Ohne in der Wiese vergraben, da gibt es keinen Stein dazu. Ähm, wo Honecker ist, weiß ich nicht. Nee, aber Gar ich meine von
0: ich. den wie den aber, aber heißen denn die oh, Geschäftsführer, yeah. die davor waren?
1: Ich glaube, Walter Ulbricht und so liegt da auf jeden Fall noch, ja. Also ich für die einzelnen Namen mag ich meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen, aber ähm, der Friedhof ähm, in Lichtenberg, Ähm kann man mal hinfahren. Also ist halt nicht ist halt nicht Innenstadt, ist jetzt nicht da, wo die Touristen üblicherweise rumhängen, aber dieses Ehrenmal da kann man sich mal angucken. Ähm, habe ich vor ein paar Jahren mal wieder gemacht, als ich mal wieder in Berlin war, ähm, mhm. habe es meiner Frau mal gezeigt, einfach weil es es ist halt so ein Stück Geschichte. Es wird dann in, in so Filmen auch immer verwendet. Und es gehörte halt zu meiner Kindheit, weil es halt der Friedhof ist, wo meine Oma immer die Blümchen auf dem Grab ihres, ihres Mannes, meines Opas ge gepflegt hat. Ähm, und dann sind wir da immer dran vorbeigelaufen. Das heißt, es war für uns immer präsent. Und dann sieht man es halt immer so Film Filmen wieder. Ähm, ja, und auch sonst, ich fand in dem Film, dass, äh, im Film in, der, in der Serie, dass so ähm, Locations realistisch benutzt wurden. Wenn da behauptet wurde, die sind auf dem Kudamm. Dann, dann war das ein Shot vom Kudam. wenn die behaupten, sie sind auf diesem Sozialistenfriedhof, Sozialisten dann sind die auf diesem Friedhof. Wenn da behauptet wird, wird, sie sind in Mallorca in einem Dorf irgendwo in den Bergen, dann war das Valdemossa in den Bergen. Dann, ja, wenn sie behaupten, stimmt, sie sind in, in Portus Solier, äh, ja. dann, dann sind sie in Portus Soyer gewesen. Und das. Ah, ähm, das nee, aber einmal, wenn, wenn sie am Telefon ist. Ja, dann, dann sitzt blöd, sie vor der Kathedrale in Palma und dann ist sie wieder Ja, genau. Zu ihr. So stimmt knapp das aus. So, ah, ich weiß nicht. <lacht> Exakt ist mir auch aufgefallen. Nee, da, da war sie wieder in Val de Mosse, Da saß sie wieder in Valdemossa im Café. Ja, ja, genau. Aber das okay, geschenkt, aber aber so sonst ist es, es, es war greifbar und diese diese ja, Finca auf Mallorca, ja. die sah aus wie eine Finca in Mallorca und nicht in Landhaus ja, ja. irgendwo in Castrobrauxel, wo man dachte, dass man das mal drehen könnte. Ja. Sondern ähm, das, das machte das so ich weiß nicht, ob die chilenischen Sachen auch in, in der Atacama-Wüste gedreht waren, aber ich würde es vielleicht hoffen, dass es so ist, das kann ich nicht beurteilen, da war ich noch nie. Aber hier waren viele Orte und Plätze, wo ich schon mal gewesen bin und das fand ich gut, dass das realistisch war. Ja. Also ich mochte, mochte die auch, mir hat die viel Freude gemacht, aber die hat die berührt natürlich ein Stück ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Ostalgie das richtige Wort Geschichte, ist. Ja. Die, die triggert ein Stück persönliche Geschichte bei mir, weil ich die Wände halt miterlebt habe, in Berlin miterlebt ja. habe. Und ähm, ich hatte keine Stasi-Killerin zur Freundin und auch keine irgendwie ähm, in der Familie. Denkst du? Ich, ich hatte ich stasi in der familie definitiv, definitiv hatten wir das, aber. Ähm,
0: die erste Freundin auf dem Friedhof, pass auf, das war die Stasi-Killerin. Nee, die war,
2: wie alt waren wir denn da? 14, die ist dann 12, irgendwann verschwunden. 14. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Hm.
1: <lacht> nee, aber wir haben tatsächlich immer auf dem Friedhof rumgehangen. Also wir sind nicht durch den Haupteingang rein, sondern irgendwo seitlich über den Zaun. Aber wir hingen dann immer hinten irgendwo rum. Wir haben auch mal einen Schädel gefunden. Aber es ist, ist alles zu weit. <lacht> Klingt gut. Von
0: Milke? Vielleicht. <lacht> Nein.
2: Nein, Milke ist erst in diesem Jahr 1000 gestorben. Genau, sehr unwahrscheinlich. Hm, ja, nee, ich, also ich fand's schön, mir hat's gefallen.
1: Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man, also, dass Stefan jetzt ja. so das hatet, hätte ich nicht erwartet, hätte ich auch aber nicht ich gesagt, kann mir ja. trotzdem vorstellen, dass man, dass einen das irgendwie auf dem falschen Fuß erwischen kann und dass diese Cheesiness ähm, einen ja, rauswirft und man, dann, und, und man dann man dann das alles nicht will. schon auch,
2: ja. Verstehe ich auch, ja. Naja, ich hoffe, sie machen keine zweite Staffel, weil das, obwohl bei bei Deutschland 1985 hieß es, glaube ich, gab es ja auch drei Staffeln und äh, daran hat es mich auch ein bisschen erinnert, muss ich sagen, ist ja auch eine ähnliche Story. Ähm, und das war gar nicht so verkehrt, die anderen Staffeln. Also man kann das schon machen, man könnte da, aber ich hoffe, sie machen es nicht. Weil also die, die letzte Szene, die
1: letzte Szene, ich will jetzt nichts spoilern mit dem blutigen Typen im Wartburg, hm. ähm, oh, das stimmt, deutet ja, ja schon darauf hin, oder? Sehr. Dass sie sich ja, zumindest sehr. alles offen halten wollen. Mhm. Mhm. Das und das, das hat mich geärgert. Ja. Also, da, das, da, da dachte ich so, ne, warum denn? Das war doch, das, das war doch fertig erzählt. Warum macht ihr das jetzt? Ähm, ja. Aber dann müssen sie das noch machen, wahrscheinlich um wieder alles auf Null zu stellen. Und ähm, na ja, nicht ja. auf null, ich meine, Milke ist tot, aber ähm, keine Ahnung, wo das dann hin. Ja, Margot also. lebt noch. Oder? P glaub, die lila Hexe, meinst du? Das kann ich jetzt Find gar ich nicht schön. sagen. Oder oder hast du die auch umgenietet? Nee, ich glaube nicht. Nee, oder? nee. Die, also das, das war dann jemand anders. Vielleicht. Ja. Hast du diese Szene mit Amerika verstanden am Schluss? Die habe ich nicht. Mit Amerika? bei mir... Naja, egal. Das können wir jetzt nicht on-air diskutieren. Ja. Ähm, gut. Also von mir Empfehlung. Gucken. Und ja, wenn ich mal eine Serie in einer Woche durchbinge, also hey... Du hast mir letzte Woche von Cleo erzählt und ich habe es fertig geguckt, jetzt acht vor. schon ja, ja,
2: krass, ja ja. 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 Niemals. Ja, dann schau doch mal bis nächste Woche Vikings Valhalla, weil das werde ich nämlich nächste Woche besprechen.
1: Not gonna happen. Ich bin im Urlaub.
0: <lacht> schon wieder. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist unglaublich. Dauernd im Urlaub. Das muss sein. Ich fahre in die Berge. Das ist ja ein
1: Wochenende. Das ist nicht
0: sehr spektakulär. Wir, wir wissen es schon, wir wollt jetzt, ich wollte es jetzt dramatisch lassen und dann bist du nächste Woche so. doch spontan aus dem Urlaub wieder da oder du hättest dich von fern zuschalten können und
1: von die Frage den ist bergen doch, erzählen. ob mein Auto die Strecke durchhält oder ob ich wieder, ob ich meinen Laserthermometer brauchen werde. Das, <lacht> das ist doch die spannende Frage. <lacht> Vergiss das Laserthermometer nicht. Ist im Handschuhfach, alles bereit. <lacht>
2: Oh Mann, Ich, ich werde am Wochenende ein bisschen Cocktails machen auf dem, äh, auf, auf einem halbrunden Geburtstag meines Schwiegervaters. Oh. Das ist ja ein halbrunder Geburtstag, wenn man naja. irgendwas mit einer 5 Fün finden wird. 75, ja.
1: Okay. Ja, 75, das, ja. Ja, ein Dreivierteljahrhundert, das, das kann man, also da würde ich, das ja, schon kommt auch rein. Da kann
2: man gehen. auch schon mal sich ausziehen bei. Er, er hat mir heute auch vorgelesen oder er hat uns vorgelesen, wer alles kommt oder wer eingeladen ist und wer kommt. Bürgermeister. Und das ist so unterteilt in ähm, Familie, Freunde und Politiker. <lacht> okay. <lacht> und wer hat das irgendwelche die, Auswirkungen, du die, die einen früher ans Buffet oder so? Ähm. Weiß ich nicht, wenn wir sehen. Übrigens, ich habe ihm auch vorgeschlagen, dass bei den Politikern noch jemand fehlt, weil er hat nämlich eine Einladung. Jetzt muss ich arg aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, er hat eine Einladung bekommen neulich von. Ähm, auf dem Briefumschlag stand als Absender ähm, die Präsidentin <lacht> oder irgendwie so äh, irgendwie ähm, Freistaat Bayern die Präsidentin war der Absender, also Ilse Eigner halt. Ähm, und äh, drin eine ist das Einladung die
0: Präsidentin? warte kurz
2: das ist die von vom Parlamentspräsidentin
0: ach so ah okay ja. oder oder
2: irgendwie sowas keine Ahnung ja ich glaube Parlamentspräsident das ist das ist das was eine Frau in Bayern erreichen kann das höchste Amt das war auch vorher schon eine Frau die Barbara Stamm und jetzt ist halt die Ilse Eignengel das ist so da, da schiebt man halt die Frauen immer ab ähm, weil Ilse Aigner hätte ja theoretisch auch Ministerpräsidentin werden können, ne? So von, von dem, was, was in der Vorgeschichte war und so.
0: Vielleicht sogar besser als der aktuelle. Also vielleicht. Will da niemand <lacht> vielleicht, was
2: könnte ja, oder so. er will ja sein.
1: Er will jetzt Wind in den Wald bauen. Also
2: immerhin. <lacht> ah. In dem Fall. In dieser ein also <lacht>
1: was ist das denn? Don't, 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 don't go there.
0: <lacht> okay, aber also sie wollte Ilse Aigner einladen.
2: Genau. Also ja. ist ein, er hat eine, eine Einladung bekommen von Ilse Eigner und da, und zwar äh, nach Bad Kissing, was überhaupt nicht nah ist von hier, also es ist irgendwie, da fährst du oh, weit schön. eine Stunde. Ja, ja, schön, klar, so ganz tief in der Rhön ähm, und es steht drauf als Programm ähm, irgendwie so 19 Uhr Einlass oder so, 19.30 Uhr äh, Begrüßung durch äh, die Präsidentin und äh, 20 Uhr Buffet. Ja, mehr steht nicht drauf, ja, also nicht irgendwie, also es gibt überhaupt keinen Anlass. Es, ist, ich sagen, es ist vollkommen
1: steht nicht drauf, warum oder wie?
2: Und er ist, genau, er ist halt persönlich eingeladen, ja, also er ist halt, es steht halt sein Name auf dem Umschlag. Es steht nicht drauf irgendwie Dritter Bürgermeister oder so, oder Vorsitzender Johanneszweigverein, ja, also vom Kindergarten oder so oder irgendwas. Also es ist völlig unklar, warum er eingeladen ist. Und es ist auch unklar, ob es da irgendein, irgendein Programm hat, ob es irgendein, ob irgendjemand eine Rede hält, irgendwas über irgendwas keine Ahnung. Ähm, wo also er ich habe gerade also Cleo. Ich habe gerade Cleo gesehen und ich
1: würde sagen, ähm, das ist eine Falle. Also ganz eindeutig. Äh, ja, er hat, kommt
2: Er ist auch ein bisschen, er ist auch ein bisschen sauer. Weil er sagt so, es also, geht doch nicht so eine Unverschämtheit, äh, so wenn dahin zitiert, wissen wir überhaupt nicht warum. Ja, hinzitiert
0: <lacht> zum Abendessen eingeladen. Also bitte. <lacht>
2: Ja, aber ohne Frau auch, gell? Steht nicht dabei irgendwie mit mit äh, Begleitung oder so. Also ganz seltsam. Ganz strange. Und da habe ich biet vorgeschlagen biet ja du ihm doch dann an
0: dich ihn zu fahren und dann kannst du draußen mit den mit den hier mit den mit den Chauffeuren abhängen und das Essen von denen genießen. Das kann man <lacht> du bitte die mit dem Elektro dritter Bürgermeister von
1: fährst du bitte mit dem Elektroauto Bad Kissing bis äh, zu zu äh, von euch ungefähr sind so 85 Kilometer, habe ich gerade rausgefunden. Okay, aber ich das fährt mir echt
2: lang. Also ich kenne es von früher. bin ja früher immer ins Kloster gefahren, das ist da ja um die Ecke. Das, da fährt man echt lang lang durch die Pampa. Und deswegen habe ich vorgeschlagen, er könne doch jetzt auch die Präsidentin einfach noch einladen zum Geburtstag. Ähm, dann <lacht> kann die mal kommen. Und er soll auch nicht schreiben, um was es geht. soll einfach sagen, hier Präsidentin, am Samstag hier ein Film zack, zack. zum Abendessen. Genau, zack, zack. Genau, ab 22
0: Uhr Drinks und hartes Betrinken und nagestanzen.
2: Genau, so in der Art. Aber meine Frau äh, erheitert sich da schon seit Tagen darüber, über diesen Absender, dass bei dem Absender nur steht, Freistaat Bayern, Bayern die Präsidentin. Ähm, wahrscheinlich, damit sie die Umschläge dann bei der nächsten Präsidentin auch noch verwenden können und schon bei der vorherigen verwendet haben.
0: Das sind vielleicht immer noch die, die sie für die erste bestellt haben.
2: Wir haben uns auch gefragt, ob ein Brief, den man äh, nach München schickt, wenn man nur draufschreibt, München... Äh, Freistaat Bayern, die Präsidentin, ob das auch ankommt. Ich gehe davon aus eigentlich, oder?
0: Ja, Mr. du hast mir doch mal einen Brief geschickt, irgendwie. <lacht> Stefan Giesbetten, Kapitän zu, zur See, irgendwo in Bergen, Hofheim, Zack, mehr nicht. Ich glaube, <lacht> sechs, <Mann>. sechs Hofheim.
2: <lacht> ja, okay, kam an. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Kapitän. Kapitän. So
0: <lacht> Stand da drauf, kam, weiß ich noch ganz genau.
2: Ja, ah, noch. Ah,
0: 20 Jahre her. Mindestens, ja. Tja. Man sollte öfter so unsinnige Postkarten schreiben. Und hier das schafft es der ja UPS nicht, äh,
1: das Haus zu finden seit Tagen. Was in einem
2: anderen Haus steht, ist ja auch schwierig bei euch.
1: Ja, wir hatten einen Abholauftrag beim UPS, äh, dass die hier antanzen sollten, um was mitzunehmen. Das war nicht unsere Idee, das war die Idee eines Versanddienstleisters, die hierher zu schicken und äh, nicht eines, eines eines Händlers, die hierher zu schicken zum Auf Aufsammeln von einem Objekt und UPS ist einfach nicht gekommen. Einfach kommentarlos nicht gekommen. Und dann haben wir da angerufen und dann die, denen gesagt, die sind nicht aufgetaucht, was ist denn los? Und so, ja, ist ja auch nicht keine Ahnung, steht nichts im System, hat vielleicht den Eingang nicht gefunden oder so, schreibt da nochmal rein, dass morgen nochmal kommen soll. Zwischen 8 und 13 Uhr. So, okay, ich sehe. Geil, fünf Stunden Fenster. Super, danke. Zweiten Tag, wieder nicht gekommen. <lacht> Kommt einfach nicht. Fertig aus. Was ist denn das? Sehr
2: gut. Ja. Tja. Hm. Ich hoffe, DHL ist da ist da besser drauf, weil von denen erwarte ich morgen noch Spirituosen für das Wochenende. Äh, ja. Das kann
0: auch spannend ja. werden. Ich bin mal bei der Nichtlieferung. Genau noch zur Fego gefahren und habe da irgendwie Spirituosen improvisiert. Du ja, so, denkst dir so die, die schönen Drinks aus, abgestimmt auf die geilen Spirituosen, weißt mhm, genau, genau so, ja, so passt das. Und am Schluss schließt dann irgendwie da mit havana Club und äh, irgendwie P P2 und sechs Flaschen billigen Butter. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, das passiert nicht. <lacht> Dafür habe ich zu viel noch in Reserve. Nee, aber Rosensirup brauche ich neun. das ist äh, und der ist schlecht zu substituieren. Also, ich,
0: also notfalls habe ich noch also, warte ja, mal. Nur so also, als ich
1: habe hier noch ein bisschen, ich habe hier noch ein bisschen, ähm, Wann ist die Party? Haarschampoo mit
0: Rosenduft,
1: das schmeckt genauso.
0: Ist, Christoph, die ist Samstag, gell? Ja. Ähm, Aber, äh, ich krieg, ich krieg am Samstag Besuch aus deiner Gegend und die fahren um 19 Uhr hier los. Also, wenn alles schief geht, kann ich das dir
2: mitgeben. Nee, das ist zu spät, weil das soll irgendwie äh, am Nachmittag, soll das als Operativ. Oh. Könnt ihr ich das auch, auch erklären? noch nicht <lacht> durchgeplant? Echt? Nee, ich finde das, äh, das ist doch interessant. Äh, ich möchte nämlich Brooklyn Lamps äh, als äh, Royal-Variante äh, im Sekt empfangen. Oh, uh, mit, mit äh,
0: Champagner oder Sekt aufgießen. Ja, genau.
2: Ich habe nur heute gesehen, dass mein das? sehr unterschiedliche Schaumweine hat. Äh, sehr unterschiedlich. Äh, na frisierende, nee, wie, wie heißt das? Musierende Mussierende. Ja.
1: <lacht> frisieren kann man die sicher massierend auch. Massierend alles. Wenn man die, beim Schaum mal die Haare abmacht. Das. <lacht> ist halt italienisch, ist dann frisierend.
2: So. <lacht> Achso, ah, verstehe. Ja, ich glaube, er, er war so äh, hier, wie heißt der französische? ne, ne Cremant war dabei. Äh, und noch irgendwas anderes Gutes und dann aber auch Frisante. Ich dachte so, ah, das ist doch sehr, sehr Sehr weit voneinander entfernt, was was die Menge der Bläschen angeht. Mal gucken. Ich werde mich erstmal in den Cremont halten, glaube ich. Kannst du sie
0: nicht alle einfach zusammen in ein
2: Dings reinschütten und dann von <lacht> da aus? <lacht> sehr schön. Ich kann es auch alles in einen Eimer und jeder kriegt einen Strohhalm. <lacht> gute, gute Idee. Gute Idee. <lacht> ja,
0: wenn die Präsidentin kommt, kriegt sie den längsten Strohhalm natürlich. <lacht> genau. Damit sie ja. von überall im Garten auch noch drauf zugreifen
2: kann. <lacht> Nee, das ist äh, da, wo wo du auch schon mal äh, bei einer Hochzeit Catering gemacht hast von meiner Schwägerin. Mm. Gleiche Location, ja.
0: Wo wir die Party spontan unterbrochen haben, weil wir das Licht ausgeschaltet
2: <lacht> haben und die Band, <lacht> den DJ. Ausgeschaltet ist gut, du meinst den Kurzschluss? Hm, ja. Weiß nicht, also ich weiß <lacht> nicht, was da passiert ist. War wohl feuchtfröhlich. Äh, was ist denn unser nächster Tagesordnungspunkt? <lacht> <lacht> äh, Ricky Gervais hat einen oh. euch oder ihr beide? Ich, nee, ich glaube nur ich, oder? der Bob vielleicht. Bob, hast du nicht
0: alles von Ricky Gervais schon auswendig gelernt? Äh, nur die Comedy-Sachen, nur die, Comedy -Sachen, die, die
1: ähm, fiktionalen Geschichten nicht.
2: Ja, ich habe, äh, ich muss auch sagen, das ist wahrscheinlich jetzt peinlich, weil es einfach un unheimlich spät ist. Ich meine, äh, The Office ist ja so oft mittlerweile neu aufgelegt und selbst selbst die 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 Covers davon, also Stromberg und, und das amerikanische Office ist ja so ein alter Hut mittlerweile. Aber ich habe es bisher nicht gesehen gehabt. Deswegen, für mich ist es jetzt neu. Ich habe ja angefangen im Endeffekt äh, mit dem fiktionalen äh, Ricky Gervais, mit dem äh, Afterlife, was ich schon äh, sehr positiv besprochen habe. Ich habe jetzt weitergemacht mit Derek. Ähm, das war ich glaube, ich schaue es ja. in der falschen Reihenfolge. Ich glaube, Derek war vor ja, ja. Afterlife. Er ist älter, glaube ich, ja, ja. Genau, ich, ich schaue es genau in der falschen Reihenfolge, aber egal. Ähm, Derek Hand ist... Handelt von ähm, einem, äh, einem Pflegeheim, also einem äh, Altenheim ähm, und ist vom Stil her äh, so mockumentary Style, so ein bisschen wie The Office oder ziemlich nah dran an The Office, ähm, was ja bei Afterlife zum Glück nicht mehr so ist. Ähm, und ich mag diese die, … Ich wollte gerade sagen, da schwingt schon Bewertung mit. Ja, da schwingt Bewertung mit. Ähm, ich mag Office nicht. Also ich bin mit Office nie warm geworden, was wahrscheinlich auch daran lag, dass ich das kennengelernt habe über Stromberg und Stromberg finde ich zum Kotzen. Also das mag ich einfach gar nicht. Äh, ich mag ihn nicht. Ich mag dieses ganze, diese Atmosphäre nicht. Ich mag die Witze nicht. Ich, also das ist überhaupt nicht mein Ding. Ähm, ich glaube, Bob, du bist eher ein Stromberg-Befürworter, oder? Oder ich das, das, ich, irgendwie ich so mag Erinnerung. Christoph
1: Maria Herbst sehr gerne und ich kann da über den einen oder anderen Gag lachen und ich mag halt hier ähm, wie heißt der Schottie, der Schauspieler. Keine Ahnung. Du weißt, wen ich meine. Äh, nee. Heiko Schotte, Tatortreiniger.
2: Ach so, ja klar. äh, Bianemädel. Richtig,
1: der hat auch da auch mitgespielt. Ja, ähm, ja insofern, ich, ich mag da so verschiedene Elemente, aber ich bin tatsächlich kein großer Stromberg-Fan. Ich Lass mich fünf Folgen gesehen haben, dann ist das viel. Ähm.
2: Nee, also wenn ich viel gesehen habe, habe ich eine halbe gesehen. Ähm, und die amerikanische habe ich gar nicht gesehen und jetzt die Wiss habe ich zum Teil so, was man so findet, gesehen, damit ich einen Eindruck davon bekomme. Ähm, aber da, da werde ich nicht richtig warm mit. Ja. Ähm, Erstmal zu Derek. Es ähm, ist echt ist schwer. Also, ich tue mir da wirklich schwer, weil es ist unheimlich berührend. Zum Teil manipulativ berührend. Also, man, man hört halt, es ist so auch musikalisch ganz fieses, manipulatives, sentimentales Gedudel, was man hört, ja, was eben nicht dezent eingesetzt ist. Ähm, trotzdem wirkt es. Es ist unheimlich, ja, es ist berührend. Es, ich habe jede Folge geweint, Rotz und Wasser geheult zum Teil. Also es ist wirklich krass. Ähm, es ist wirklich schön, ähm, in, in seiner Aussage. Ähm, ich finde die, die Figur des Derek, finde ich ziemlich problematisch oder schwierig, weil er, er spielt halt, also er spielt halt so ein, ähm, ich, es fällt mir schwer, es überhaupt auszudrücken, weil ich es gar nicht benennen kann. Also ich finde, er spielt halt irgendwie eine Karikatur von einem, ich weiß nicht, ob es ein Autist sein soll oder, oder irgendwie ein, ein diffus minder bemittelter. ich glaube, das darf man nicht sagen, aber irgendwie es, ist, es hat so sowas, oh, sowas Unangenehmes. So, also er, er hat so eine ganz seltsame Körperhaltung. Ähm, die Ist er denn einer der Bewohner oder einer der Pfleger? Nee, er ist ein Pfleger, ähm, der halt, äh, ja, der, äh, ja, der wirklich zurückgeblieben, also man muss es, man muss es sein, der ist zurückgeblieben, ja, ähm, und der aber eine, eine gute Seele ist, gell, also und das wird eben im Endeffekt, äh, der, der Inhalt dieser, dieser Serie ist halt, äh, es ist nicht wichtig, dass du intelligent bist und dass du alles durchschaust und dass du immer, immer die klugen Entscheidungen triffst, sondern es, es kommt darauf an, dass du halt kind bist und er ist halt the kindest person of them all. Und das das macht macht diese Serie schon auch gut und wirkungsvoll und ähm, ja er ist völlig überzeichnet aber sie bewirkt schon das was sie will gell? dass man am Ende halt so dass das gefressen hat dass man sagt okay ja am Ende kommt es drauf an dass du ein guter Mensch bist ja und nicht nicht wie intelligent du bist ja oder oder was du erreichst im Leben und ähm, sondern dass du halt halt ja eine coole Einstellung zu zu Menschen hast und zu Tieren auch, ne? was natürlich auch immer, immer Thema bei ihm ist, ja, Sein, seine Agenda kommt ja immer durch, ja, Tierschutz ist halt hier auch wieder großes Thema. Ähm. Ja, ich weiß nicht, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er nicht so bezeichnet wäre und wenn er eben nicht so so eine komische, verkrampfte Körperhaltung hätte und so, so, so ein Klischee, ja, er hat fast so eine spastische Lähmung, also nicht ganz, aber, aber fast so irgendwie, also ja, habe ich in Selza. den Trailern
1: nie verstanden. ich habe die Trailer oft geguckt oder so mhm. so so Sachen irgendwie, wo Ricky Gervais dann irgendwie für Promo Sachen da war und das konnte ich nie greifen. Ich habe dann immer gedacht, was ist mit dem, was stimmt? ja, also, ja
2: genau. So,
1: und, und ich habe es nie verstanden. Und mein, was man aber aus den Trailern immer rausgelesen hat, ist dieses dieses auf die Tränendrüse drücken. Voll, und das hat mich, da, hat mich davon abgehalten, das zu schauen.
2: Auch, also, also was mich angeht, gut, ist bei mir jetzt auch nicht so schwer, aber, also schon erfolgreich, gell, also ich habe zum Teil, ähm, ich habe es irgendwie so, weißt du, da guckst du auf dem Klo und dann fesselt sich, dann guckst du noch weiter, dann gehst du wieder an den Schreibtisch zurück, guckst beim Schreibtisch noch fünf Minuten und heulst, rotz und Wasser... Und dann läuft halt das, läuft halt mein Sohn irgendwie Treppe runter und ich denke mir so, ich will den jetzt nicht schockieren. Versuche ich irgendwie so nicht anmerken zu lassen, dass ich gerade heule wie ein Schlosshund. und es ist schon ein bisschen seltsam. Also es war jetzt so eine Serie, wo du dir überlegen musst, wann du sie schaust, weil es halt eventuell pein also du kannst halt nicht in der U-Bahn schauen. Also, also ich jedenfalls nicht. Ja, und, um, ja das wäre. Ja. Ich weiß noch, ob ich damals schon wie
1: bei, bei, bei Ohrensessel oder wie auch immer sie damals hießen. Yeah. Ähm, als äh, irgendeiner hat den den Witz J -J Jodie Foster Jodie Fister gesagt und ich es nicht zu. Da lache ich noch immer drüber. <lacht> ich habe so lachen müssen, weil die die haben sich dann selbst in so ein Lachen reingesteigert und ich das ist, in dem Fall bei dir wäre es jetzt heulen gewesen. <lacht> <aber> <lacht> Ich saß im Zug und die Leute haben mich angeguckt, als wäre ich debil, <lacht> weil ich plötzlich so mitten in, vollkommen Vorbereitungslos mit den Kopfhörern auf dem Kopf angefangen habe, in mich reinzukichern und nicht mehr aufhören konnte. <lacht> oh ja. vorher.
2: Ja. 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 Wenn du das da äh, ganz... Video guckst, dann verstehen die Leute ja warum. <lacht> Stimmt, wenn du nur hörst. Seltsam. Ähm, was ich ganz schön finde oder ganz charmant ist, dass er offensichtlich immer mit den gleichen Schauspielern arbeitet. Also man kennt halt 50 Prozent der, der Besetzung oder ich würde sagen von den, von den wichtigen Leuten eher 80 Prozent kennt man halt aus seinen anderen Werken. ja? Also aus Afterlife zum Beispiel oder halt umgekehrt. Afterlife sind halt Leute aus Derek, ähm, die zum Teil sogar ganz ähnliche Rollen spielen. Also da ist, ist halt einer, der spielt halt fast dieselbe Rolle ähm, und auch die Frau, die, ähm, die hier jetzt praktisch die, ja, nicht die Protagonistin, das ist ja er, ist ja der Protagonist, aber so die zweite Protagonistin eigentlich, ähm, die Leiterin von diesem Pflegeheim, die spielt halt im, in Afterlife seine verstorbene Frau, ähm, wo man so das Gefühl hat, ja, es ist halt Lisa, also das ist halt, das ist halt eigentlich die gleiche Rolle, also äh, vielleicht ist in Afterlife sie nicht, äh, die, die, so eine, hat nicht in so einem Pflegeheim gearbeitet, aber eigentlich so von, von allem, was sie ausmacht, ist sie halt genau das. Also, ist sie halt genau so gewesen. Ähm, was halt dazu führt, dass man so das Gefühl hat, man kennt die schon und so. Ähm, was, was ganz charmant ist, finde ich. Es ähm, spielt halt in so einer, so englischen Kleinstadt mit halt immer den gleichen Figuren. Also, von daher, ja. Nee, also, Derek, äh, um das abzuschließen, ist, ja, das ist schon, das kann man schon schauen, wenn man, wenn man diesen Mockumentary-Style ertragen kann ähm, und einem halt bewusst ist, dass es manipulativ ist, ist das schon eine, eine coole Aussage oder eine gute Aussage und, und äh, das schon. Ja, da, da bin ich schon dabei. Ähm, was anderes, was ich gesehen habe, ist, ähm, jetzt habe ich gar nicht aufgeschrieben, wie es heißt. Verdammte Scheiße. Ähm, das ist ein Spin-Off von, äh, von The Office. Scheiße, muss ich jetzt schauen, wie es heißt. Und zwar sind das die praktisch dieselben Figuren wie In The Office. Das ist ein Film. Und, ähm, der, der Protagonist, gespielt von Ricky Chavez, ähm, will eine, eine Musikerkarriere, äh, irgendwie machen. Also will, äh, macht eine, na, eine Tournee. Scheiße. Mhm. Äh, ah, hier. Yeah. David Brandt. Live on the road heißt es. Ähm, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieser
1: nicht nicht David aufgeschrieben. Brand. Ist gut, es steht in unserem Dokument so drin.
2: Ach steht sogar drin. Ah, ich habe. Ja. Ja, ich gucke jetzt Dokument gerade. Okay. Äh, ja, im im Dings äh, in meinem äh, in in meinem Manual hier steht es nicht drin. Ähm, ja, genau. Dieser David Brandt, wenn ich das richtig äh, kapiert habe, ist eben der Protagonist aus äh, The Office. Und äh, man wird, äh, es spielt auch zum Teil im Office und wie er sich dann da verabschiedet und eben auf Tournee geht. Und äh, auch in diesem Mockumentary-Style, genau wie The Office. Und äh, dann macht halt, äh, macht halt so eine, so eine äh, Tournee durch, durch englische Kleinstädte, äh, die unheimlich fremdschämig ist. Und er ist halt überhaupt kein, kein großer Sänger. Und er, er macht immer so ganz peinliche, ähm, peinliche Lieder mit, mit so ganz peinlichem Text, die immer so politisch ganz inkorrekt sind und ähm, er ist halt so ein bemitleidenswerter Loser, also ganz unangenehm ähm, und was ich da halt nicht kapiere ist, was ich bei den anderen beiden Werken, die ich schon besprochen habe, verstanden habe, was ich hier nicht verstehe ist, was will mir das sagen? Also welche Aussage hat das? Also, bei, weil bei den anderen ging es halt im Endeffekt immer darum, es geht darum, ein guter Mensch zu sein und, äh, versuch dich irgendwie, ja, versuch einfach gut zu anderen zu sein, dann, dann, dann läuft das Leben und so und dann, dann ist gut. Und hier ist so, das ist so eine sinnlose Satire, ich habe das nicht verstanden, was das soll. Ich glaube, es ist in The Office ganz ähnlich, also nach dem, was ich, ich habe wenig von The Office gesehen, ich habe mittlerweile ein bisschen was geschaut, aber, ähm, Kommt, ja, ich wie, ich, wie gesagt, ich mag nicht, wie das erzählt ist, aber ähm, es wird da eben auch so, ja, so, die, so Losertum äh, dargestellt, auch so ein bisschen peinlich und das weiß ich nicht, was das soll, also ich, ich, dachte, ich kann dem irgendwie nichts abgewinnen, finde das irgendwie sinnlos, ich weiß nicht, keine Ahnung. Habe ich auch nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. Ja. Nee, und ja, und geht mir mit es genauso. Also es ist so, ach, ich verstehe nicht, was das soll. Ich weiß nicht, was 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 das mit mir machen will. Also ja, okay, es sind halt irgendwelche überzeichnenden Charaktere, in die halt irgendwie nicht angenehm sind und peinlich sind. Und, ja, okay, so Typen so gibt's, kenne ich selber, habe ich auch auf Arbeit, brauche ich nicht. Also, ja. <lacht> Alle Kollegen und dann Buswerfen immer gut. <lacht>
1: So, was hast du noch? <lacht> Special Correspondence.
2: Special Correspondence habe ich noch gesehen, auch mit ihm äh, und mit äh, Eric Banner. Mhm. Oder? Verwechsle ich nicht. Ja, jetzt. nee, ich wechsle. Ja, gell, Eric Banner. Ähm, ja, ist ein hollywood hm
1: und Vera Farmiga. Um, über den habe ich mal mit Stefan geredet in Folge ah, okay. 571. Hab ich den auch gesehen? Nee, das habe ich dir erzählt. Um, okay. Das war eigentlich die Sendung über The Ballad of Buster Scruggs, dem Cohn Brothers Netflix-Vehikel. Ich erinnere mich an fast nichts. Ich habe das Bild gesehen und dachte mir, ja, habe ich gesehen, irgendwas mit Bolivien oder so, aber der Rest ist weg.
2: Ich glaube Chile. Ähm, <lacht> aber selbst das weiß ich nicht. Es könnte doch Kolumbien sein. Ähm, ja, weiß auch nichts. Also komischer Film irgendwie, weil ich da auch auch da nicht so richtig weiß, was will der mit mir machen. Also ähm, von so zwei ähm, Korrespondenten oder einem Korrespondent und seinem Techniker. Also Ricky Gervais spielt den Techniker die in ein Krisengebiet fahren sollen, wo eine, wo gerade eine Revolution ist, und sie verpassen irgendwie ihren Zug, ihren Flug oder er, er verbummelt die Tickets und so und sie kommen halt da nicht hin. Und dann ziehen sie, ach irgendwie, und dann senden die das irgendwie aus, genau, aus dem USA sie in das Haus gegenüber vom Sender über dem äh, über dem Café, wo sie immer äh, immer sitzen. Ähm, und, und tun dann so, also machen die so Korrespondenten halt aus dem Krisengebiet und da finden halt irgendwelche Stories und so. Und da finden halt eine Entführung, dass sie entführt werden und so, also so ein Quatsch. Und auch da, ich weiß nicht, es ist halt so, ja, ich mag halt Ricky Gervais und so, aber so richtig gezündet, ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Also, ich finde, Ricky Gervais ist ja oft so spürt man sehr stark seine Agenda durch oder sein sein das, was ihm wichtig ist. Verschiedene Themen, die kommen halt immer wieder. Das ist in seinen Bühnenstücken so und das ist eben auch in, in Afterlife und auch in Derek. Ähm, aber hier und finde auch bei Office ähm, und dem Spin-Off ist so, ja, das ist irgendwie abstrus und es ist irgendwie so ganz, ganz peppig oder keine Ahnung, irgendwie, aber so richtig, es ist nicht so lustig, um, um für sich lustig zu sein und wenn, wenn du dann halt keine Agenda hast, ist es halt irgendwie sinnlos und dann ist es so, wie du sagst, dann vergisst man es halt sofort wieder, weil es eigentlich egal ist. Und so ist es hier auch. Also ein sehr egaler Film. Ja, würde
1: ich jetzt unterschreiben auf die Gefahr hin, dass ich mir nachher irgendwann die Sendung nochmal anhöre und feststelle, dass ich acht Punkte gegeben habe, aber ich, ich glaube es jetzt aus der Rückschau glaube ich nicht, dass es so war, auch wenn ja. ich nicht weiß, was ich
2: damals nee. gesagt habe. Ja, und es bleibt nichts, es ist so, ja, okay, das, was ich gesagt habe, ne? also mehr passiert halt auch nicht und ja, er ist ein bisschen Loser und äh, ist, und, und der, der Wert des seines Losertums wird so ein bisschen betont, aber so richtig, ja, nee.
1: Ich habe gerade versucht, ähm, die Automat das automatische Transkript dieses Kapitels zu lesen. Es ist nicht zu verstehen. <lacht> Auf unserer Seite steht einfach eine Aneinanderreihung von Wörtern, die keinen Sinn ergibt. <lacht> <lacht> ja, naja, dafür sind diese Transkripte wohl nicht gemacht. Nee, äh, eigentlich Bitte doch. war da sozusagen der originale Stromberg und das ist sozusagen sein Claim to Fame und ja, dann noch viele andere Sachen gespielt. Viele kennen ihn vielleicht auch davon, dass er ah, zweimal Golden Globes moderiert hat und da jedes Mal für einen anständigen Eklat gesorgt hat. Okay, ich habe da, da, da ergibt es einen Sinn, aber bei dem Film selbst, ich konnte jetzt hier nicht rausnehmen, was ich, was ich, was ich von dem Film gehalten habe. Keine Ahnung.
2: So, ich muss jetzt schon wieder rum nachfüllen. Ich fülle jetzt zum dritten Mal nach, aber vorhin habe ich auch einen Teil hier über den Boden und Tisch gegossen, deswegen. Nicht so ich hab nicht alles davon getrunken. Okay. Boah, ich habe es einen Teil mit dem Fuß aufgefangen, damit es nicht auf den Teppich tropft. Macht egal, so, weil ich im genug, Keller sitze. Bist du beweglich genug, um den Fuß wieder abzulecken? <lacht> äh, nein.
1: <lacht> das kann ich nur noch auf einer Seite. Das ist ganz
2: schrecklich. Moment, ich probiere es. Meine Zunge ist zu kurz. Doch, ich, doch, ich berühre meinen großen C. Das geht. Zick. Moment, andere Seite, probiere ich auch. Ja, geht auch. Geht auch.
1: Man, könnte, man könnte auch feststellen, dass man einfach nicht gelenkig genug ist, aber die, seine Konklusio seine <lacht> war, dass
2: seine Zunge zu kurz ist. Das ist interessant. Ja, so ist es halt. Ah. Mann, 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 der scheint Alkohol zu haben hier, dieser rum. <lacht> so, ungefähr die Hälfte.
0: <lacht> Noch eine Viertelstunde und äh, egal. Ähm, wo du diese Übung jedenfalls nicht machen solltest, ist bei deinen unterschiedlichen München-Barbesuchen. Du oh, warst ja. in der vergangenen Woche oh wieder.
2: Das ist jetzt echt gefährlich. Ich habe nämlich echt Alkohol im Blut und soll jetzt über die Barbesuche reden.
0: Ja, das, die ging doch nah auch gut. so aus, oder? Ich,
2: ich hoffe mal, Sie hören uns nicht. Bitte niemanden beleidigen, wenn es geht. Ja? ja, was heißt beleidigen? Das ist schwierig. Ähm, ja, ich war wieder in Bars. Ähm, und zwar war ich ja diesmal Mittwoch, nee, Donnerstag, Freitag. Und ähm, Bob, du hattest mir noch eine Bar aufgetragen, in die ich gehen muss, die allerdings äh, immer Montag, Dienstag nicht offen hat. Deswegen musste ich da warten, bis ich Ende der Woche mal da bin. Nämlich die Goldene Bar im Haus der Kunst. Äh, wart, warst du da schon mal, Bob? Oder hast du einfach ja, nur weil ist Sehr sie lange her. Ist. Ich, ich, ähm,
1: ich war da mal, weil sie bekannt ist, habe ich dir die vorgeschlagen und weil ich da mal war. Und damals habe ich irgendwas mit, mit so einem Brenner getostet im Ingwer in, und Champagner und ich weiß nicht mehr, was alles getrunken. Ähm, ist lange her, keine okay. Ahnung.
2: Interessant. Also, ähm, ich bin... Erstmal habe ich es nicht richtig gefunden, weil äh, da irgendeine Ausstellung draußen im Haus der Kunst noch war und äh, ich, es war irgendwie komisch. Ich bin da erstmal durch das Haus Nee, ja, ich bin durchs Haus gegangen, aber man, so, man ja. konnte auch durchs Haus gehen, ja. Und ja, von hinten wäre es einfacher gewesen, genau. Und äh, ich habe dann irgendeinen gefragt, der hat mir das dann gezeigt. Und ähm, ja, dann bin ich da reingestiefelt und dann wurde ich gefragt, äh, ob ich nur schauen will, ob ich mich nur umschauen will oder ob ich was trinken will. Ich habe ich gesagt, ey, natürlich will ich was trinken. <lacht> also, es scheint irgendwie normal zu sein, dass da Leute einfach reinstiefeln und mal gucken. Ähm, was aber auch verständlich ist, weil es eine wirklich unfassbar schöne Location ist. Also ähm, äh, ja, Goldene Bar ist halt, der Name des Programm und äh, ist halt rundum an den Wänden sind wunderschöne, goldene ich glaube, Fake-Mosaike, aber egal. Äh, ich glaube, es sind einfach Kacheln, die bemalt sind, oder? So kleine Kächelchen, die bemalt sind. Puh, da, ähm, das ist zu lange ja. Aber da kann ich nicht also, Es so sieht sagen. super aus. So, wirklich, so, so, so in so. Hast du nicht einen Probenhammer
0: ähm, dabei gehabt, eine kleine Probe genommen, um zu gucken, wie das so aussieht?
2: <lacht> ping, 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 ping. Entschuldigung, ich muss hier mal gerade. Es sind halt rundum in Gold äh, auf kleinen, so, ich würde sagen, so zwei x 2 Zentimeter Kacheln. Es sind so ähm, na, so so alter, altertümlich wirkende äh, Karten äh, gezeichnet, so von Amerika und, und Europa und ganz gemischt. Also es, es ist unheimlich schön, auch schön ausgestattet. so Es ist einfach ein wunderschönes Ambiente, kann man gar nichts sagen. So, und jetzt zur Bar. Ähm, ich habe mir erstmal die Karte geben lassen, habe mir die Karte angeschaut. Die Karte war so fucking langweilig, dass ich es nicht geschafft habe, auch nur einen Drink zu finden, den ich auch nur so halbwegs spannend finden würde, dass ich ihn trinken wollen würde. Also es war wirklich nur so, so Sommercocktail-Quatsch. Ähm, so, so ganz leichte Drinks, so, so, ich will jetzt nicht sagen nur Aperol, Spritz und Hugo, das war es jetzt nicht. Aber es waren so Sachen, die ich einfach nicht interessant finde, also gar nicht. Ähm, und ja, ich wusste nicht was ich trinken sollte. Und dann habe ich den den Barkeeper gesagt hier, also äh, ich trinke gerne so ein Manhattan oder irgendwas mit mit äh, gelagerter Spirituose, aber es muss jetzt kein Manhattan sein, nur so, damit du ungefähr weißt, in welche Richtung es gehen kann. Äh, so, mach mir bitte irgendwas so, was nur so, was typisch für euch ist, ja, was ich nur hier trinken kann, was was von euch ist. Und hat er mir halt eine ähm, eine, ja, eine Variante gemacht, eine Manhattan-Variante mit Sherry und und ein bisschen Sexy-Bitters und so. Das war nicht verkehrt. Ähm, es Ja, Sherry ist halt gut, klar. Oder äh, PX-Sherry, gell? Ähm, aber es war nicht unheimlich innovativ und es war vor allem, und da komme ich zum Hauptproblem, nicht wahnsinnig gut abgeschmeckt. Ähm, ich fand's eine Idee zu bitter. Ähm, er hat da gerade, als ich kam, gerade mit irgendwelchen, die auch an der Bar saßen, so gefachsimpelt ähm, oder einen auf die Hose gemacht, weiß nicht, wie man es nennen will, äh, so, dass, dass man da schon eine Zeit lang üben muss, bis man das mit dem Free Pour drauf hat und so. Und dann habe ich halt irgendwann gesehen, was der mit Free Pour meint. Der, die haben halt, also die schütten halt aus der Flasche nach Gefühl. Oh, sag, oh, das ist aber schon sehr ja, free. Ja, genau, ist sehr free und äh, da fehlt mir der Glauben einfach, äh, dass man auch mit viel Übung das irgendwann dosieren kann. Das geht halt nicht. Also es geht halt physikalisch nicht. Man kann nicht aus verschiedenen Flaschen irgendwie blub, 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 äh, raus, äh, rausschütten und da irgend, also irgendeine eine Genauigkeit hinkriegen. Das geht halt nicht. Also ähm, und das mag ja sein, dass das bei vielen Erklär Dring doch mal mit zwei
1: Sätzen, was es was es dafür braucht, damit die Hörer die jetzt nicht aus der...
2: Genau, also es gibt es gibt zwei, im Endeffekt zwei Methoden, um halbwegs äh, genau abzumessen, wie viel Spirituose man in den Ring gibt. Das eine ist der Jigger, das ist also das Barmaß, das ist das, was wir in der Regel benutzen. Äh, das heißt, du hast einen Messbecher, den du eben bis zu einer bestimmten Eichstrich füllst und dann das in das in die ähm, in den Drink gibst und das andere ist der ähm, der ähm, Speed Pouring Aufsatz gibt's dafür irgendeinen anderen Begriff ich weiß es nicht Ausgießer ähm, heißt er, glaube ich irgendwie. der Ausgießer okay äh, das ist ein, ein ein eine eine Düse im Endeffekt die man auf die äh, auf den Flaschenhals oben aufsetzt äh, aus dem eine definierte Menge Flüssigkeit, unter Annahme, dass die Flüssigkeit dieselbe Dichte immer hat, was man ja auch nicht machen kann, aber gut, ähm, dieselbe Menge pro Zeit, also pro Sekunde in der Regel herauskommt. Also in der Regel ist es sowas ein Cl pro Sekunde kommt da raus. Ungefähr, äh, und dann musst du halt. Bei, bei, Spirituosen ist es halt auch alles ähnlich, ob jetzt
0: 38,5 und, genau. oder 60, das ist nah Das halt, halt nur kein
2: Zuckersirup, gell? der ist halt, genau. der kommt halt langsamer raus. Gell? Oder Likör Aber, auch. Äh, genau, oder Likör. Ähm, obwohl du Likör auch im Ausgießer nicht haben willst, weil es schimmelt da drin. Aber egal. Der Ausgießer hat seine Probleme, deswegen nutzen wir den nicht. Aber man kann ihn nutzen. Ich habe den ja auch schon mal in so einem, in so einem äh, hier Wettbewerb, habe ich den ja auch schon erfolgreich eingesetzt. Äh, ähm, in, in Hamburg habe ich ja eine, eine Flasche, ähm, na, hier diesen Mandarinlikör gewonnen. Ähm, im Endeffekt geht's dann darum, abzuschätzen, wie lang eine Sekunde ist. Und dann, erfolgreich den, das zu unterbrechen. Also es gibt dann auch eine bestimmte Technik, wie du das eben dann den den Strahl unterbrichst, dass dann eben wirklich vier Sekunden die Spirituose da reinlaufen lässt. Und dann hast du eben 4 CL von der Spirituose in dem Drink. Das ist, geht natürlich ein bisschen schneller als mit dem, mit dem, mit dem Jigger. Und das ist auch ziemlich äh, äh, zuverlässig. Was halt nicht geht, ist, dass du einfach aus dem Flaschenhals, also Sch Flasche aufschraubst, und dann hinausgießt, eben mit diesem bekannten Blop-Blop-Blop-Blop-Geräusch. Blop ähm, weil da ist halt, das, das kannst du halt nicht dosieren. Weil da kommt halt Blop-Blop-Blop und wie viel ist in jedem Blop-Blop, das hängt dann auch davon ab, ähm, wie voll die Flasche ist, wie der Flaschenhals genau geformt ist. Wie groß die Öffnung
0: ist, alles mögliche. Genau. Wie also, das ist, das
2: ist, also das geht einfach nicht. Du ja, kannst das, höchstens... Das geht, ja. das geht vielleicht, wenn du große Mengen machst. ja, Also wenn es darum geht, irgendwie... Wenn, nehmen wir an, du hättest eine 5-Liter-Flasche und wolltest da einen Liter raus, äh, definieren. Das geht vielleicht so halbwegs, ja, weil dann, dann ist es näherungsweise, ist es dann wieder ein speed ja. Nur halt alles groß skaliert. Aber in einen Drink, wo du 4CL reinhaben willst, das kannst du nicht aus einem Flaschenhals. Das geht einfach nicht. Ja, außer du,
0: du lernst halt deinen, Shakerbecher shaker -Becher und so und weißt halt, bis zu der Höhe gießig.
1: Ja, genau, das, das heißt, hat er wenig nicht Dann ist der Eiswürfel mal gebrochen, der da drin liegt, und dann stimmt es wieder nicht.
2: Also ist das Na, Der, der nicht. kommt erst hinterher Alter. rein, oder? Mhm. Und, das, und das Problem ist ja häufig auch, dass gerade die Sachen, ähm, die die problematisch sind, dass man von denen, also äh, geschmacklich problematisch, was die äh, Balance angeht, dass von von denen relativ wenig reinkommt. Ja, also ob man jetzt vier oder fünf oder 6 cl Basisspürdose reinmacht, das ist ja meistens scheißegal. Aber wenn du halt ein Süß-Sauer machst, dann muss das halt in einem bestimmten Verhältnis sein. Oder,
0: das sollte äh, schon passen, ja.
2: Gell? Ja Oder oder, ähm, ja, oder
0: Süß-Bitter in deinem Fall,
2: also die halt, bitter wenn die Süße halt zu wenig ist genau. und der
0: Drink einfach zu bitter ist und du es aber beim Probieren nicht merkst. Also ja, er kann so von mir aus so Beine viel free-pornen, free wie er will. Wenn ja. er es beim Probieren nicht merkt und wieder zurechtgebastelt kriegt, dann ist er durchgefallen.
2: Also, der, der, der Mist, du war sieh war
1: damit mal den Maraschino, dann, dann kann der ganze Drink, <lacht> das
2: geht sehr genau, schnell. gerade wegschmeißen. Ja. Also, äh, ich, ähm, ich weiß nicht, ob er den Drink probiert hat und er war auch nicht misslungen, ja. Also, er war so, er war nicht perfekt, aber er war schon okay. Man konnte ihn schon trinken, also, und, ja, und PX verzeiht, Du hast ihn nicht zurückgehen lassen. Also Nein, das habe ich nicht. Ähm, ich bin, war ganz höflich und, ähm, aber ich habe mir halt gedacht so, oh, das ist irgendwie... So ein komischer, ja, ich will schon sagen, es ist irgendwie ein überheblicher Barstil, der mir irgendwie nicht so liegt. Ähm, wo er dachte so, ja, okay, ihr habt halt die, die geilste Location in der Stadt ähm, und und ihr macht halt einen auf die Hose. Aber äh, ich weiß nicht, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Es war, ja, war nicht meins. Ähm, ja. Deswegen, vielleicht habe ich auch Pech gehabt. Kann sein. Ja, war direkt. es denn voll ist zu dem Zeitpunkt? Nee, es war nicht sehr voll. Aber es war auch relativ früh noch. Es wurde dann mit der Zeit voll, aber es ist ja relativ groß auch. Nee, aber Nee, war nicht war nicht richtig voll. Ja, auch neben mir an der Basel. Du bist erst nebendran ins P1 und
1: hast geguckt, ob du Mario Basler triffst.
2: <lacht> nee, nee. Ich bin dann auf ich
0: meinen
1: Tretroller. Mario Basler nicht mehr
2: kennen. <lacht> Füße geblutet. Ich sag, egal. Hat Mario Buster nicht irgendein, irgendein medizinisches Problem momentan? Ich dachte, da wäre irgendwas.
1: Oh, weiß ich gar nicht.
2: Ah, weiß ich jetzt auch nicht. Ah, ganz dünnes Eis. Ähm, nee, ich bin auf meinen das dreh ist Tennisspieler, oder? <lacht> <lacht> ja, genau. <Badum. lacht> ähm, ich, der im, im Dschungelcamp camper oder? Der, das ist aber doch tatsächlich der. Echt der? Mhm. Ich glaube, vielleicht war es auch Big Brother. Also, ähm, ich bin dann auf meinen nicht elektrifizierten Tretroller gestiegen, den ich diesmal dabei hatte, wo ich auch sehr froh war. Ich bin diesmal komplett mit Tretroller durch München gefahren. Ich parke ja immer außerhalb auf, auf, ähm, auf der Baustelle und fahre dann eben rein und bin diesmal mit dem Tretroller reingefahren. Das war echt ziemlich cool. Und äh, so eben dann noch abends von Bar zu Bar. Und äh, bin dann zur Ori Bar gefahren, wo ich jetzt, glaube ich, das dritte Mal war die äh, direkt bei mir neben der, also direkt eine Straße weiter von meinem meiner Wohnung ist, ähm, was natürlich praktisch ist, also die ist neben Hofbräuhaus. Und ähm, wo ich jetzt schon zweimal sehr gute Erfahrungen hatte und jetzt zum dritten Mal, das ist einfach, ich ja, es ist einfach meine Lieblingsbahn in München. Es, äh, ich befürchte, ich werde werd jetzt noch einmal nach München fahren und ich glaube, ich werde äh, diesmal einfach... Äh, gar keine neue Bar mehr machen. Ich habe jetzt genug Bars gesehen. Ich gehe direkt in die Ori und trinke mich dadurch die neue Karte. Ähm, was ich auch diesmal gemacht habe, also die bringen jetzt gerade eine neue Karte raus und äh, die bringen so häppchenweise, also waren jetzt drei Drinks auf der, äh, von der neuen Karte praktisch äh, und irgendwie wöchentlich kommen jetzt immer neue Drinks, äh, um eben diese Karte zu füllen. Und die sind halt super innovativ. Also das ist halt so, weißt du, es waren drei Drinks, und die waren alle so, wo ich gesagt habe, so, okay, ich habe jetzt schon einen im Kopf aus der goldenen Bar, aber ich muss die alle drei trinken, weil sie alle spannend sind. Und ich habe sie auch alle getrunken, die waren auch alle super. <lacht> okay. Also, ähm, und und sie waren sogar, sie haben sogar in unserem Podcast gepasst, sie haben nämlich äh, in ihren Namen zum Teil äh, Filmreferenzen. Äh, das eine hieß Dracula Untold, was ein geiler Drink ist, wirklich ein unfassbar geiler Drink. Um, und Stiflers Mum <lacht> Okay, auch, ja. Auch ein geiler Trink. Ja, Drink. <lacht> ja. Um, und dann haben sie noch so einen, so einen komischen Bananendrink mit Bananen Banen-Rumdrink, mit der Donkey Kong irgendwas heißt. Der hat mich nicht hundertprozentig überzeugt, aber er war auch besser als alles, was bei in der Goldenen Bar auf der Karte steht. Also, ähm, um, Hammerbar. Und geiles Ambiente auch und super tolle Gastgeber und geiles, um, Barfood, man wird wirklich gefüttert wie verrückt ähm, mit coolen Pickles und, und Nüsschen und, und noch hier noch ein kleiner Appetizer Drink und äh, der, der, die, die Bar Leute sind super cool und super nett, ohne unangenehm aufgesetzt zu sein ähm, also ist einfach voll meine Bar, also super gut und äh, der der Tobi, der äh, Barkeeper, den ich von der, von meinem ersten Besuch kannte, ähm, der beim zweiten Mal nicht da war, wusste aber diesmal noch genau, was ich getrunken hatte und was mir geschmeckt hatte, obwohl es ja im Juli war, gell? Also, ja, das, das ist, ist so krass, her. wenn
0: Leute das können.
2: Das ist echt gut. Wo, wo er zu mir kam und so mich begrüßt hat und gesagt ja, und hier welchen äh, Ich glaube, da war ich gerade beim zweiten Drink, ja, ne? Und, und wie findest du Ne, ich gesagt, ja, der Uh, bisher Dracula Untold uh, fand ich eigentlich am besten. Oder ich gesagt, ah, das wusste ich! Du fandst doch auch beim, uh, beim letzten Mal. Und dann hat er irgendwie, ja, den, den, den Leder am besten. Er hat gesagt, ja, genau. Er ist halt, ja, ist halt super, ja. Der, der ist halt nicht nur Getue, sondern der hat sich halt wirklich an mich erinnert. Also, ähm, ja, einfach gut. Er ist einfach eine super Bar. Ähm, ich weiß, dass bei uns cool. im, im Cocktailforum, ähm, gab es Leute, die schlechte Erfahrungen dort gemacht haben. Ich weiß nicht genau warum. Ähm, konnte ich nicht ganz auflösen, aber ich habe bisher nur gute Erfahrungen da gemacht und es ist eine tolle Bar.
0: Hast du da auch gegessen?
2: Äh, nee, das habe ich nicht. Ich habe, äh, in der Regel esse ich vorher schon äh, und dort halt dann nur so ähm, das, das Was Bargut. so abfällt. Was ja. so abfällt, ja. Ich bin gerade auf der Website und dann hier Oh, die Barmenü und das sieht also das sieht mega geil aus. irgendwie. Ich sitze halt immer an der Bar. Ich weiß nicht, gehört sich das an der Bar dann was zu essen? Eigentlich nicht, oder? Ach, ist egal. Mal zwei Drinks und
0: dann überleg nochmal. Ja, Hier gibt es Austern. Kannst du wieder Austern essen? Oh, das brauche ich nicht nochmal. <lacht> 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 äh, Sporata, Tomaten, Pesto, Sprossen.
2: Ja, vielleicht mache ich das doch
0: nicht. Erdnusssoße, Wildkräuter und gemahlene Cashewnüsse. Oriental Kumus, Tomaten, Oliven, Fladenbrot. Oh, oh Trüffelpommes. Ich sehe schon, das wird was. Äh, so, wie wie war das jetzt eigentlich mit der Unterstützung? Wann brauchst du denn, dass wir mal mitkommen, dass wir dich da unterstützen auf der
2: Baustelle und so? Und abends die Bar. Doch nicht. Na ja, so, so grob in zwei Wochen, glaube ich. <lacht> So etwa, so zwei bis drei Wochen geht's, aber das ist halt immer relativ kurzfristig. Das ist so, wenn die fertig sind mit ihren, bisher war es ja mit ihren Haufwerken, jetzt ist es, wenn alles weg ist, muss ich die Endabnahme vom, von der Baugrundsohle nehmen, von der Baugrubensole. Ähm, und das ist halt relativ kurzfristig. Die sagen dann zwei Tage vorher so, ja, übermorgen brauchen wir dich dann. Und dann sage ich, okay. Hm. Und dann geht's los. Und du, du hast dann Hotel, egal, das besprechen wir mal offline. Ich überlege, ob ich das irgendwie hinkriege. Das wäre schon geil. Also für ja, gucken, nur
0: nur zum, äh, zum hier äh, Getränke nehmen und äh, dich, dich diese also das Barfood Spare gibt es sogar auch und Caesar Salad und Garnelen und ba ba bayerisches Club, Club Sandwich. Oh, das sieht alles das sieht alles toll aus. <lacht> und auch die Drinks, also ja, die Drinks sind super. Wenn da schon, schon Salz mit drauf steht, Ich bin ja ein großer Salzfan, wie jeder mittlerweile weiß, wahrscheinlich. Lillet, äh, Verjus und Salz. Das könnte spannend werden.
2: Hä, was ist denn das für ein Drink?
0: Brass heißt der. Ori Signature Cocktails.
1: Okay. Hm, interessant. Keine basis ähm.
0: außer Lillet?
1: Hm? Dann wissen wir schon, warum der ist, auf den ich bestellt hat.
0: Ah, hier ist auch der Leather. Jim Beam Ride. Ja, aber das, das ist, ist ja die alte Karte.
2: Die, genau, das ist ja die alte Karte. Die ist ja die ist raus eigentlich. Also ich nehme an, dass man die Drinks immer noch trinken kann, also bestellen kann, aber ähm, das ist eigentlich, äh, das ist nicht mehr das Up-to-Date. Also gibt's jetzt neue Karte. Ähm, ich habe einen ganz tollen Drink, ich glaube, heute bei Instagram gesehen. Äh, die, Die bestäuben jetzt in, bei den neuen Drinks gerne von außen die Gläser. Bei meinem Dracula und war es von außen mit Kakao, das ganze Glas bestäubt. Und jetzt ist eins, was von außen so rosa bestäubt ist. Und oben liegt so eine Rose auf dem Drink und so. Also total kitschig, aber total geil. Freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin gespannt, was das, was das dann geschmacklich ist.
0: Ja. Das, vielleicht kriegen wir ja auch mal hin, dass wir irgendwie das Sneakpot Betriebsausflug dahin machen.
2: Ja. Irgendwie.
0: Mal Jetzt einen Nachmittag sich da, hinsetzen.
2: damit zu kommen. Ich, ich werde euch mal sagen, wenn ich das nächste Mal da bin. Ne? Ja, früh Feierabend machen F wir vielleicht, vielleicht kommt dann auch mal ein, ein Hörer. Ich habe es ja diesmal wieder angekündigt, aber es kam keiner. kam leider nicht. Ja, ja. Es, es war auch kurzfristig wieder. Ich gebe es zu. Es ist immer, ja. nicht kurzfristig. Nee, aber,
0: aber weißt du, wenn, wenn man da früh Feierabend macht, dann sich in Zug setzt, da runterfährt, sich um sieben mit dir trifft, dann irgendwie drei Drinks mhm. oder fünf oder keine Ahnung. ja. Schlafen und am nächsten Morgen um sieben in den ersten ICE wieder nach Hause, dann kann man um zwölf wieder arbeiten. Oder vielleicht im Zug schwimmen. <lacht> ja, gut, also ja, man muss halt gucken, dass man sich in der Uhr nicht dann komplett vernichtet. Aber wir müssen auch noch Eisbach schwimmen, das wird ja anstrengend.
2: Uh, der wird jetzt kalt, glaube ich. Ja, das macht also momentan viel Spaß. Also, wird er vor allem ganz schön viel Wasser haben auch. Ja. Oh. Fürchte ich. Also, momentan würde ich, glaube ich, nicht reingehen. Ja, dann
0: lassen wir das. Ich glaube, es reicht auch einfach eine, eine kleine Bartour, die vielleicht auch nur eine Barbie beinhaltet.
2: Hier schaut euch mal diesen Drink an, den ich euch jetzt in das Ding. Das ist doch einfach nur schön, oder? Diese gelbe Flüssigkeit in einem rosa bestäubten Glas wow. mit einer Rose. Und noch Kitschiger wow. geht es nicht, oder? Das ist also, was für, für, für unsere ähm,
0: Filmschauspieler, die dann endlich lernen, dass man so ein Stielglas am Stiel anfassen soll, weil dieses ja, Spiel genau, das ist man dafür da, dreckige Finger. Damit, man, damit man nicht ähm, das Glas, also das Getränk warm macht. Oh, ein Macaron dazu und dann noch so ein kleines Gläschen Saft dazu. Geil. Ist geil, gell? Mhm. Mm Mom, den hattest du schon. Ach, den hatte ich schon? Da steht, ja, um wie Mann. war Mom, Rosa.
2: Bei mir war da keine Rose obendrauf, aber äh, stimmt, rosa war es außenrum. Aber äh, Macaron war bei mir auch, aber der hatte eine andere Farbe. Ja gut, vielleicht haben die einfach war da auch an. keine Rose oben drauf, oder war ich, ich, ja gut, ich war schon relativ betrunken. <lacht> nee, aber eine Rose war da glaube ich nicht drauf. <lacht> Dafür da war irgendwas drauf. Du hast heißt, vielleicht was betrunken. Vielleicht war da noch Macaron drauf oder so. <lacht> Sau so stark. Ja, der Macaron war unten, den, den kleben die so dran, den, den schweißen sie an mit einem. Den leckt mit einer mit an und dann kleben sie ihn drauf. <lacht> 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 exakt, exakt. Nein, mit so Heißluft wird er ein bisschen ange, angeschweißt und dann wird er dran geklebt. Ja. Ich habe doch ein Bild gemacht. Ich habe euch doch ein Bild geschickt.
0: Bestimmt. Müssen wir in dem gleichen Chat noch einfach weiter nach oben scrollen? Oh, da kommt das Bild, wo der Christoph beim Essen war. Ah, ja, stimmt. Nee, da war nichts oben drauf, oder?
2: Doch, da war so eine ganz kleine Blüte, war obendrauf. Ja, sich. Keine Dings. Aber dafür ein pinker Macaron. Ah, stimmt, da hatte ich den schon. Okay. alle ah, der war auch echt gut. Ja, naja, gut. Ähm. Ich oh, glaube, das sind, wird jetzt zu die weit. Die sind so toll aus.
0: Die sind äh, wirklich, also in ein paar Wochen, äh, genau, auf Twitter uns folgen, da kündigst du an, äh, wann genau. du in München ausgehen wirst. Oder äh, man kann ja auch dir direkt schreiben auf äh, christoph.sneakpot.de und dann sagst du halt Bescheid, wenn irgendwie jemand kein Twitter hat oder nutzen möchte oder das nicht mitkriegt eventuell. Ähm, mhm. Aber der Sneakpot twittert nicht so viel, den kann man auch auf Post stellen, das geht schon. Das stimmt. <lacht> Eigentlich ist es immer nur oh, ich gehe jetzt trinken.
2: Okay. <lacht> ja Gut. So, also auf jeden Fall, in München geht in die Ori-Bar. Das ist äh, toll.
0: Apropos München, du hast in der vergangenen Woche auch über äh, München Schikaria gesprochen und äh, wir sind da mhm. korrigiert worden. Da war irgendwas schief gewickelt, möchte ich sagen. Völlig zu Recht, ja. möchte ich auch
1: sagen, ja, ähm, Genau, ähm, wir hatten irgendwie in der Diskussion versehentlich ähm, Helmut Dietl D irgendwie,
2: und Wedel verwechselt. Genau,
1: Dietl irgendwie in diese metoo richtung irgendwie einsortiert und da haben wir ihm, glaube ich, Unrecht getan. Und das soll nicht unkorrigiert sein. Ähm, wurde wir uns in unseren mit, Kommentaren mit,
2: nachgetragen. Wir haben ihn einfach mit Wedel verwechselt.
1: Genau. Dieter Wedel und Helmut Dietl. Die, das Diet ist der, ja. Ist der entscheidende.
2: Ja, ja das äh, kann auch. Dietl kann, kann man durcheinander kommen. Dietl -Wedl. Genau.
1: Also das ist natürlich ein Vorwurf, den man nicht einfach so an... Ein den man nicht einfach so an Leute dran kleben sollte, <lacht> wenn das nee, gar nicht stimmt. Nicht. Insofern, ähm, Mea culpa äh, im Namen des Sneakbots nee, sozusagen. Mea culpa. <lacht> ja. ja. Ja, genau. Aber wo so ist Thema. das mit dieser Münchner Schickeria? Da kann man schon mal durcheinander kommen. Ja, genau. Mario Basler übrigens, wenn wir gerade beim <lacht> Korrigieren und München sind. Mario Basler uh. war nicht im Dschungelcamp. Ähm, ich uh. habe das nochmal nachgeguckt. Scheiße. Er war im Sommerhaus, äh, im Sommerhaus der Stars. Auch <lacht> okay, wenn ich,
2: nicht den, ich, ich nicht den Hauch einer das Ahnung habe. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was das überhaupt ja. ist. Aber das ist schlimmer. Das ist schlimmer. Sommerhaus okay. der Stars ist der absolute Bodensatz. Äh, oh Gott. Wer war denn, denn dann das im Dschungelcamp? Mario Basler? Das recherchieren wir
0: dann bis nächste Woche Schatte. und tragen das dann nach. Nee, komm
1: Christoph, stell doch noch ein paar Theorien auf, wer wo war. Ich kenne auch keine Fußballer. Äh, genau. Hm, wir haben doch vorhin geklärt, dass der Tennis da ist. Hat doch Christoph,
2: äh, erklärt. So. Dann würde ich ihn, glaube ich, besser kennen. Aber ich kenne, glaube oh, ich, den Tennisspieler, äh, der schon mit den war. Federer ist zurückgetreten? Zurückgedreht von was denn? Aha. Vom Tennissport. Ich, ich dachte, der wäre schon lange fertig. Der spielt ja schon seit 30 Jahren da, oder?
0: 24. Aber er, er hat heute bekannt gegeben, dass er jetzt aufhört. Das ist schon krass. Kann nicht mehr, geht nicht mehr. Und die anderen schlagen ja. ihn eh und voll blöd. Und er hört auf. Nee, das Letzte habe ich dazu gedichtet. Ah, da geht's weiter mit den Unterstellungen. <lacht> nee, warum muss ich dann sagen, es war Djokovic und zwar nicht Federer? <lacht> Okay. Also, der, der, die, die Richtstellung von Mallorca.
2: der, der immer gegen ihn, oder ist der Majorkina? Der immer, der, der gegen Federer war. Nadal, genau. Ist der, ist der Keine Ahnung. Oh ich hab mal gewusst, Weiß. dass er Spanier ist. <lacht> ja, genau, der.
0: Ja. Tja. Von wem kam der Hinweis jetzt noch? Das wolltest du, glaube ich, gerade noch ergänzen. Achso, ich wollte,
1: ich wollte Credit noch vergeben, wo er, wo er gebührt. Äh, Andi hatte uns den Kommentar geschrieben. Ah, Kollege von ah. Nütter,
0: ihr, ihr sagt uns immer nur die Wahrheit irgendwie so, war doch das, war doch so lustig formuliert.
1: Äh, ja, habe ich jetzt nicht präsent. Also Füße ähm, hoch weitermachen oder so ähnlich. Ja, genau, er musste ein bisschen klug scheißen, so, so war es eingeleitet. Äh, und ja, Raphael Nadal äh, ist äh, in Mallorca geboren worden, in
2: Manacor. Äh, übrigens, äh, hier, Mario Basler war doch auch bei Big Brother 2016. Ach, Bei Big Brother? Bei Big Brother, nicht im ich Jungle hab, Camp. Ich habe doch vorhin gesagt, Jungle Camp oder Big Brother, ich weiß es nicht so genau. Ach, äh, und okay. das war Big Brother, Promi Big Brother.
1: Na dann. Siehste. Da haben wir das mit den Richtigstellungen auch äh, soweit durch und ähm, wa, wa, was haben wir noch? Muss ich einen Film noch aussuchen? oder? Du musst noch einen Film aussuchen, ja, ja oder was? Ja. Oder was? Oder was? Na gut, dann suche ich, such ich mal einen ah, Film aus.
2: Äh, welcher um, Kanal gucken wir denn? Wir gucken Amazon Prime. Oha, oh, das, das ist immer so schwierig äh, zu finden. ist ja bei mir immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Uh, na, dann
1: ist doch gut, dass da wenigstens einer von uns reinguckt. Mhm. Und uh, oh, ist das Film hier unsuch. nicht
0: dein, ist das nicht hier dein Freund? Ähm, ist, hey, im oh Gott, Black
2: Blacklight. Nicht Blacklight. <lacht> 4,7 auf der IMDB, das wird ein ja, Fest. Super! Oh Gott! Bitte ist nicht. Es, nee, ist es
0: nicht, ist es Wirklich? nicht. Du würde oh. weiter
2: raten. Ah, oh,
0: okay. oh, was ein Glück. Dann kann
2: ich dir ja eine nächste Spinning, Woche nehmen. Spinning Man. Im Auch Dunkel nicht. deine? Ach nee, ist von 2018. Kann nicht sein. Ähm, Auch nicht, nein, nein. Ich habe einen ganz aktuellen Film, 2022.
1: Ach, natürlich,
2: ähm, Samaritan.
1: Wir schauen den Samaritan mit
2: ja,
0: Sylvester Stallone in der Hauptrolle. <lacht> Ja, klar.
1: Science-Fiction-Drama-Action-Fantasy. Super Superheldenfilme mit, mit Sylvester Stallone sind rar gesät. Insofern gucken wir mal, wie er sich als Superheld macht.
2: Ja, gut. ich Ja, aber kann gut sein, gell? Also war hier Dings, Judge Dredd oder äh, na, der mit den drei Muscheln ist halt grandios gewesen ist jetzt nicht direkt Superheldenfilm, Superheldenfilm. er war ja kein Superheld mit den drei Muscheln. Es, beim
1: DM gab es ein. übrigens eine Kinder, einen Kinderhut mit drei Muscheln drauf. Ähm, mein Sohn hat den und trägt den immer. <lacht> Natürlich. Äh, äh, Hut mit drei Muscheln. Und jedes Mal muss ich an diesen Scherz denken, wenn ich ihn mit diesem Hut sehe. Leider ist er mit, mittlerweile fast zu klein. Er kann ihn nicht mehr so richtig aufsetzen. Weil er nicht Bei dem gibt es den Bestimmt
0: in allen Größen. Kauf ihn ja, jetzt in allen Größen und für dich auch einen. Damit sollten wir ja. irgendwann mal wieder Sneakpot live machen, dass du das dann auch entsprechend äh, tragen kannst, während der Aufnahme. Ja. Also 5,8 ähm, auf die MDB, ja. Ja, ist nicht so. Besser als der Liam Niesen. <lacht> ja, stimmt. Ja.
1: Ja, äh, genau. Dann ist der Film für nächste Woche ausgewählt. Und, ähm für diese Woche dürft ihr Kommentare schreiben auf sneakpot.de das hier ist Folge
0: 745 oder sowas in der ja, Richtung Ja, richtig, richtig. Ja, 7, 745. Oh, noch noch 5, genau. dann sind wir bei der dreivierteltausend. Gott, oh
1: Gott. Dann werden wir dann wären wir auch von der von der Eigner eingeladen zum Essen. <lacht>
2: von der Präsidentin.
1: <lacht> genau, Pod, dann ruft uns die Podcast-Präsidentin, wer weiß, wer das ist, äh, ruft uns dann an, wahrscheinlich äh, hier, Frau aus München hier.
0: Äh, Anik Rubens,
2: ja, gibt es die überhaupt noch? Annik
1: Rubens, genau. Die ruft uns dann an und äh, lädt uns zum Essen nach Bad Kissing ein. Das glaube ich, ganz fest. Und falls das nicht so kommt, dann, <lacht> dann äh, hört ihr das in der 750. Bis dahin kommen aber noch ein paar Folgen. Äh, fünf an der Zahl. Die nächste gibt es in der kommenden Woche. und Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Tschüss.
0: Tschüss.